0: Yeah,
1: oh,
0: hey, 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 hey,
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היום יש לנו בעצם אורח מיוחד, שזה כבר משהו שלא היה לנו הרבה זמן, אורחים בפרק. ואת האורח הזה, לא יהיה מוגזם להגיד שאני מנסה להשיג לפחות שלוש שנים. כן, okay, כן. בלי ההגזמה, okay. זה באמת, כאילו, זה ברמה הזאת. אולי אני פה פתאום לא רוצה לשרוף פה את עמית, אבל אפילו פעם רציתי לעשות איתו פה את קודקאפ לפני שאגריד נולד. אולי הוא זוכר את זה, גם תכף הוא יגיד אם נשאל אותו.
0: חכה, תן לקול האלמוני להציג את עצמו. עזוב, קודם כל שלום לקול
2: האלמוני. שלום אוריאל, שלום עמית. <laughs> <laughs> אז בוא, קול אלמוני, בוא נקרא לך א' לשם הזה. א', בוא תציג את עצמך.
1: אוקיי, okay, אז אני אלעד טישלר, צופה בספורט מוטורי מאמצע שנות התשעים. בשש וחצי שנים האחרונות מנהל את הדף הפודיום חדשות הספורט המוטורי. משהו שהתחיל כתחביב קטן שלא ציפיתי שיעקבו אחריו יותר מדי אנשים, ולאט לאט הלך וצבר תאוצה. ועוקב הדוק אחרי, אחרי
2: הגריד. אז זהו, אז אני, אני ברשותך, אני רוצה להגיד לך מאיפה אנחנו מכירים, אני ואתה. כאילו, היום זה כבר ברור שאנחנו מכירים, כי אנחנו, אתה יודע, גם הקבוצה שלנו וגם העמוד שלו, הרבה פעמים משתפים דברים אחד של השני, אז כאילו, כבר זה חצי מזוהה אחד עם השני. אבל, אבל בוא נגיד, החשיפה הראשונית שלי לעמוד שלו זה אחד המצחיקים בקטע הזה, בשבילי, זה לא איזה בדיחה, כן? פשוט זה, זה אחד המצחיקים, כי... אי שם, בהיסטוריה הרחוקה, בתחילת הקבוצה, שהיינו 150 איש או משהו כזה, עשינו מפגש בסוף 2019 באחד המרוצים האמריקאים, אוסטין, מקסיקו, אחד מהם, לא משנה. עשינו באיזה מקום בתל אביב, שבמרתף שלו, ש... אם אני קורא לזה מרתף, זה הכי קרוב למה שזה היה נראה שם. <laughs> אם, אם, אם אני אגיד 50 אנשים נכנסו שם, וכבר היה, עמדו כאילו באפס מקום, זה בסדר גודל של האנשים שהיו שם, אבל היינו שם קבוצה קטנה, זה היה שליש קבוצה. כן. אז היו מפציצים לא היה נשאר כלום מהקבוצה, בוא נדבר. היום
0: נשאר. אם היינו עושים כזה דבר, נראה לי, זה לא היה. לא,
2: היום אתה צריך, זה כמו גאנזן רוזס, <laughs> אני צריך לסגור את פארק הירקון, <laughs> אני לא... <laughs> אני לא אתפשר על פחות מזה. <laughs> 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 בלי ועדי ובלי בלי כלום, אנחנו ממלאים את נוקיה, אתה מבין? <laughs> סתם, סתם, מספיק עם זה. קיצור, לענייננו, אחרי ששיעור היסטוריה קצר, סוף 2019, אנחנו מגיעים למפגש הראשון או השני שלנו, כולנו, אני גם התרגשתי, זה, גם דני התרגש, דני היה הבחור קיצור, אנחנו באים, וכל ה-40 מישה אלף, זו חוויה מטורפת, ויום אחד אני פתאום קולט שכאילו אני רואה תמונות שלי באינטרנט ושל עוד אנשים, לא תמונות מהסוג שאתם חושבים עליהם, כן? לא איזה לא, משהו שאני צריך עורך דין בשבילו, אבל כאילו... אני אומר, ראיתי תמונות שלנו במפגש, וכאילו, כן, יש את הקבוצה של אוריאל, של דני, של פה, של שם, הייתי במפגש שלהם, וכזה... אני לא הצלחתי לתייג אותם, וכזה, <laughs> איכשהו, סוף 2016, מן הסתם, כולנו יודעים מה קרה, התחילה הקורונה, איכשהו בקורונה כל אחד מאיתנו אה, עשה מה שהוא עשה בסגרים, חלקנו, חלקנו עבדנו, חלקנו ראינו מרוצי גולות, ח... דיברנו על זה גם <laughs> בעבר, חלקנו <laughs> היינו בשגר, חלקנו, והוא בכלל היה במילואים, ותוך כדי המילואים הזו הוא עשה לייבים וזה, אני זוכר את זה. אז בקורונה יותר יצא לנו לדבר, וככה ל... להתחבר, ומה ש... מה שלי קוסם בבן אדם הזה, ומעבר לתשוקה הגדולה של הספורט מוטורי והדברים האלה, זאת אומרת, מעבר לעובדה שהוא כותב בערך על כל דבר אפשרי, מ-E פורמולה 1, פורמולה E, WRC, מה שאתה רוצה, זה היכולת של הבן אדם הזה, ואולי זה לחלק מהאנשים תישמע כזה מובן מאליו, בטח ליותר מבוגרים שמאזינים לנו, אבל זה היכולת של הבן אדם הזה לפרגן לכולם, זה לא ייאמן, לא ראיתי דבר כזה הרבה זמן. זה לא משנה לו, זה, הוא מכיר את הבן אדם, לא מכיר שמדברים, נגיד, כל מיני חבר'ה שבמקביל עלינו מקליטים גם על פורמולה 1 או על ספורט מוטורי, גם כאלה שהיו לפנינו וזה. לא משנה, הוא מכיר, לא מכיר, חבר'ה, שמעתי, הם אחלה, או הייתי באיזה מקום, הם זה. הוא רק פרגן, הבן אדם הזה, תבין? הוא כאילו, והוא לא מצפה לתמורה, לא שום דבר, אין דברים כאלה, באמת. זה ייאמר לזכותו. ו... וזהו, וזו זכות גדולה בשבילנו שהוא פה, ו... ומי כמוהו יודע, הוא בטח יאשר את זה. כמה זמן ואז אז למה בעצם נפגשנו? כאילו, שנייה, מי שאיכשהו נשארתי מיתי עד עכשיו, אנחנו כולה חמש דקות לתוך הפרק, אבל <laughs> איכשהו נשארתי מיתי עכשיו, זה לא ערב זיכרון לאלעד טישלר, זה לא פרסטיבל מספרי סיפורים על הפודיום חדשות הספורט המוטורי, זה פרק 44, והפרק הזה הוא מדבר גם על לואיס, אבל לא רק על לואיס, הוא מדבר על מה? על ברצלונה. על ברצלונה. סוף סוף. כן, הגיע הזמן, אז בואו בוא נפתח את זה.
0: יאללה, סוף סוף, בוא נתחיל בהתחלה, סוף סוף שיש לנו מרוץ, מרוץ במסלול מרוצים, אוריאל, זה לא קרה לנו הרבה <laughs> זמן, חבים להגיד את זה. אבל מעבר לזה שזה היה מרוץ uh, במסלול מרוצים שהוא פרופר, אני רוצה להתחיל בכמה שאלות שעלו מהקהל, ווואלה, בוא, בוא נתחיל משם. הדבר הראשון, מה, המרצדס עכשיו והשדרוג מטיס אותם קדימה? או אסטון מרטין, זהו, הולכים לפח, נגמר העונה. מה, פרארי, עוד פעם סובלים? מה הולך פה, אוריאל? מה, 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 מה הולך? יותר מדי שאלות.
2: רגע, אתה, אתה, אתה האמנת לעצמך כששאלת את השאלות האלה? אני לא בטוח. זה היה נשמע לא אמין, לא אמין.
0: לא אמין, לא, לא אמין. זה דברים מהקהל, מה אני לא אאמין
2: לי. לא, לא, אני מרתע, איך, ש, איך שאתה אמרת את זה, זה היה נשמע כאילו אתה אפילו לא מאמין לזה. וואו, וואו. אני לא מאשים אותך. נכון. אני לא מאשים אותך. נכון. דרך אגב, אני רוצה לענות לך, התשובה שלי לשאלות ששאלת, לכולן, באמת, אין אפילו, אין אפילו, אתה יודע, איך אומרים, אין אפילו יוצא דופן, התשובה כן. שלי, סבלנות בבקשה, <אח> לכל <אח> אחת מהן. הבנתי, הבנתי, סבלנות בבקשה. ועכשיו, זה, זאת תהיה בעצם, ה, זה בנושא הראשון שלנו היום, סבלנות בבקשה, ואנחנו רוצים לעסוק בקטגורית מרוצים מאוד תחרותית, מאוד צמודה, עם מכוניות בעולם, פורמולה 1.5. אנחנו
0: לא המצאנו את השם. לא, אני אומר,
2: פעם השם הזה היה נועד למישהו אחר. אני החלטתי היום לכלול קבוצות מסוימות תחת הקטגוריה הזאת. והקטגוריה הזו בעצם, מבחינתי, נכון לעכשיו, ומבחינתם של חבר'ה שיושבים איתי פה, כי דיברנו על זה והם הסכימו על זה, כוללת שלוש קבוצות. מרצדס, אסטון מרטין ופרארי. לפחות העונה כמובן, כן? לא לפני אחרי זה. כן. אני מאוד מאוד רוצה שנדבר עליהם, גם לאור השאלות ששאלת אותי עכשיו, ואנחנו... בואו ננסה גם לענות עליהן. אז השאלה הראשונה הייתה, האם לאור מה שראינו במרוץ, מרצדס חזרה, זהו, נגמר, שנה וחצי בגלות, במדבר, ועכשיו היא כאילו, אתה יודע, ובמקום, ואסטון חזרה למקומה הטבעי כקבוצה קטנה, והאם פרארי נשארו כמו שהם? מה לעשות?
0: זה כן, זה ריקאפ של הכל.
2: זה מה שאנחנו ננסה לעשות עכשיו. ולכן, כמו שדיברנו, אלעד, הפורמולה 1.5, אני מציע שאם אתה כבר איתנו, בוא נתחיל ממרצדס. אולי, אתה יודע, גולת הכותרת של הסופש הזה, לפחות לא הייתה בהתחלה, כי בהתחלה הייתה פרארי בגלל העדכון הגדול שלה, שאנחנו גם ניגע בו בהמשך, אבל באופן כללי, הם כאילו תפסו את עיקר תשומת הלב בגלל תוצאת המרוץ. פודיום כפול. עכשיו, אני, כן, אנחנו... תראו, זה יהיה די מסודר, סבבה? אנחנו נעבור את כל אחת מהקבוצות האלה, ננסה לדבר על המצב שלהן, ובסופו ו- של דבר אנחנו ננסה גם לענות על השאלה שעמית העלה. כן. אז כאילו, אם הייתי מתחיל ממרצדס, אנחנו ננסה רגע, אני ואלעד פה ננסה להבין איך מאיך הם הגיעו בעצם לספרד, ממונקו בעצם, מה היה בעצם ממונקו.
1: אז קודם כל, תודה רבה על כל המחמאות. זה אומנם נשמע קצת כמו האזכרה שלי. אבל אולי אתם לא יודעים, היום זה היום הולדת שלי. הופה, הופה, הכל כן, פרק 44, זה ואחד לשנה הבאה. אוקיי. ואני שמח לקרוא אותו איתכם. מי שעוד חגג השבוע היו מרצדס, שבאמת חזרו, עלו למקומות 2-3 לראשונה מזה הרבה זמן. נראה שמרצדס, אחרי פתיחה בינונית של העונה, מצאו את הכיוון. הם בעצמם מודים שהם עדיין לא ברמה של רדבול להתחרות עם רדבול, אבל בהחלט במרוצים האחרונים הם נותנים פייט אם נסתכל על המספרים היבשים, בשני המרוצים האחרונים מרצדס צבור 54 נקודות לעומת 32 של אסטון, אם נלך שלושה מרוצים אחורה, אז זה 74, 74 נקודות לעומת 47. המספרים מדברים בעד עצמם. ואני אומר, במרצדס מה שקורה, זה, יש דינמיקה מאוד מעניינת בין ראסל והמילטון. עם שנה שעברה, מי שהוביל בתחילת העונה, לא יודע אם אתם זוכרים, את מיסטר טופ פייב, את ראסל. כמובן. ולעומת זאת המילטון דשדש מאחורה, עכשיו אנחנו רואים את המילטון מוביל במרבית המרוצים, חמישה מרוצים מתוך שבעה, הוא הקדים את ראסל, ומעניין לראות עכשיו כשהם פתאום עולים למעלה, איך תהיה הדינמיקה ביניהם, ואם הם יוכלו
0: להמשיך ולהתחרות. אני חושב שאם אנחנו מדברים על מרצדס, אני רוצה בעצם לפתוח את הנושא שהיה חם מבחינתי בברצלונה, ואז הנושא של העדכון. Mm-hmm. דיברנו במנקו על העדכון הגדול מיותר ש- שהם הוציאו, אותו ביספק שתיארת, ומבחינתי נראה לי, המבחן תוצאה זה היה בברצלונה, וכמו שטישלר אמר, נראה לי שהם הצליחו בגדול, אבל בואו נתחיל תכלס מה- מהשאלה הגדולה, שאני לטעמי, כאילו, היא מבחינתי, היא השאלה הכי מנחה מבחינתי במרצדס. כן. האם המסלול פשוט היטיב להם, או השדרוג, <אטיב> או, כן. או השדרוג, עבד ממש בצורה <שמעות> משמעותית. <שמעות> קיצור, לא מסלול השדרוג. כן. סבבה. אני כן רוצה להגיד
2: בשבילנו, איך אומרים, לרקורד, שבפרק הקודם במונקו, ענינו על השאלה הזאת, שאני חשבתי שהעדכון עבד. אפילו שזה מונקו, אפילו שאי אפשר לראות, על מה ביססתי את הסברה הזו שלי. על העניין הזה שהאמיתון, שהוא גדול המתלוננים, היה בתחילת העונה ש... שהוא יושב קרוב מדי לגלילים הקדמיים, ולא הוא זה שהיה נראה כל כך מרוצה, וכמו שאלעד אמר לנו גם מספרית, גם הוביל על ראסל בקטע הזה. כן. אוקיי? עכשיו, נכון, ראסל פרש די.אן.אף באוסטרליה, אבל באופן כללי, אם אפשר להגיד משהו על לואיס המילטון, מעבר שהמספר שלו זה המספר של הפרק, זה, זה שבברצלונה זה היה חד-צדדי. באמת, לכל אורך הסופה שזה היה חד-צדדי, זה היה לטובתו לעומת ראסל, זה לא היה כל כך...
0: צריך לזכור רק שהמילטון שישה ניצחונות, אם אני לא טועה.
2: אבל, אבל מעבר לזה, זה לא שהוא היה... טוב, אולי תכף נדבר עם אוכל נצלח או לא, אבל, אבל לענייננו, הקטע של העדכון, תראה, אנחנו לא צריכים, לא סליחה, להסביר אותו שוב מה בדיוק העדכון, כי אנחנו עשינו את זה פעם שעברה, אבל נגיד שהם עשו שינוי חיצוני די בולט במכונית, רצפה חדשה, בסוף בסוף יש למכונית הזו, גדלו לכונסים, טיפה טפחה בחגים, יש לה מיתלים קדמיים, שזה מאוד משפיע על המכניקה, אבל, זה לא הקטע כאן. אנחנו רוצים לענות על השאלה, האם זה העדכון שנותן את אותותיו, האם הוא בעצם עובד, והוא עובד כצפוי, או שאנחנו מדברים פה בקטע של מסלול, אוקיי? עכשיו, התפתחתי בספק שאני חושב שהעדכון עובד. אמרתי לך את זה גם הפעם שעברה. כן. אז העדכון עובד. ואני רוצה לסייג את הדברים שלי בקטנה, לפתוח סוגריים ולסגור אותם מהר מאוד. האסטון לא היו בתמונה, ופרארי לא היו בתמונה, אז זה טיפה מחמיא להם, אוקיי? כן. מבחינת מספרים, אם אנחנו כן נדחק על המספרים, מרצדס כן הייתה הכי קרובה שהיא הייתה לרדבול העונה, אוקיי? זה סבבה. אבל אנחנו מוציאים רגע את פרארי ואסטרון מהמשוואה, כי הם פשוט לא היו שם מרוץ. עכשיו, האם זה העדכון או המסלול? עדכון, יכול להיות, אוקיי? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כמו שאמרתי, יש כאן כל מיני סייגים, אסטרון, מרצדס לא בתמונה, הם היחידים מול... מול רדבול, נכון, הוא היה צריך לעקוף את סטרול, נכון, הוא היה צריך לעקוף את סיינס, אמנטון היה צריך לעקוף אנשים בדרך לשם, אבל בסוף, הם לא שיחקו תפקיד באותה מידה. כן. אבל, אני רוצה לקחת אתכם שנה אחורה, לא צריך הרבה, אוקיי? ברצלונה, מרצלונס מגיעה לשם מכונית שקראו לה W13, אוקיי? מכונית שהם היו מעדיפים לשכוח, אני מאמין. חוץ מניצחון אחד בברזיל וכמה פודיומים, אבל באופן כללי, אחרי כל שנות האליפות שלהם, ולאותו מרוץ בברצלונה, שגם היה, זה היה אחרי כמה מרוצים מוטסים, כמו מיאמי, האטי מולה באמצע, אבל היה מיאמי, האוסטרליה, הסעודיה, כל מיני דברים כאלה, פתאום הם הביאו איזה עדכון משמעותי, ספציפית אז היה איזושהי רצפה, ובברצלונה, שבאופן יחסי אין הרבה מהמורות, הם פתאום להנמיך את המכונית יותר, ואז כאילו פתאום אמרו, מה? מרצלס חוזרים, אין להם את הקופצנות. אין להם את הזה, וראסל ולויס, לא יודע אם אתה זוכר, הם אמרו כזה, סוף סוף היא מתנהגת כמו מכונית מרוץ, כן. סוף סוף היא פה, סוף סוף היא שם, טאטי, טאטה, טאטה, ואופוריה, ועניינים, ובלאגנים. ואתה יודע מה? בקטע הזה אני כן רוצה שנדבר על זה, כי זה הנושא שאנחנו נפתר יותר מאוחר. זה קצת מפריע לי, הקטע הזה ש- שבמרצדס זה או כזה, או הכל טוב, ודובי אכפת לי, ו- וחדי קרן וורודי וזה, או שהכל רע אצלם, כאילו, בקטע הזה אבל באופן כללי, אני אומר, שנה שעברה, אם נחזור שניה 2022 היה להם מרוץ טוב, ופתאום אמרו, בוא'נה, הם חוזרים לעצמם, ופה ופה ופה, ואז ו- ו- המרוץ הבא היה מונקו, ושם הם היו כזה לא משהו. כן. המרוץ אחריו היה בכו, והעמילדון שם קיפץ בה ישירות כמו לא יודע מה, יצא שבור מהאוטו, אוקיי? גם, 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 גם דניאל ריקרדו יצא שבור מהאוטו, ואז הוא הוביל לכל העניין הזה, אתה זוכר? כאילו התחילו הסיפור ידוע לכולם, אוקיי? כן. אני טוען, כמו שאמרנו בתחילת, בתחילת הדברים, סבלנות בבקשה, אנשים, לא לקפוץ לכותרות, להגיד לכם האם מרציונות ישתפרו? התשובה היא כן. האם הם ישתפרו ביחס ליריבות שלהם? אני לא חושב, כי היריבות שלהם פשוט לא היה להם מרוץ טוב, מכל סיבה. זה אנחנו יכול לא יכולים לדעת. הרפרנס ה- ה- שלי, נקודת היחוס שלי, היא שבשנה שעברה עם מכונית גרועה בהרבה, הייתם אז כאילו ספרד עבד לכם, זה מסלול שאין בו הרבה מהמורות, אתם יכולים להנמיך יחסית את המכונית, לכו אחרי זה למסלול רחוב, תצטרכו להגביה את המכונית, לא בטוח שיהיו מהירים כמו רדבול, כן. או קרובים לרדבול.
1: כן. עמית, אני רוצה להמשיך את הקו של אוריאל, שדיבר עכשיו על סבלנות בבקשה, ואני חושב שהתשובה האמיתית תגיע במרוצים הבאים. אנחנו, אני אולי מקדים את סיום הפרק, אבל אנחנו מגיעים לקנדה, זה בעצם מירוצים שנראה, נוכל באמת לראות את כל היכולות של מרצדס ולדעת האם הם uh, בעצם מביאים שדרוג או שבאמת היה להם הרבה מזל במקרה הזה שפרארי עשו במכנסיים uh, ברגע האמת ומקלרן ו- לא אסטון, התקדמו. אסטון, כן. על אסטון נדבר עוד רגע. כן,
2: okay, אז, אז זהו. ל- זה... לאסטון
1: אני חושב שיש בעיה אחרת שנדבר עליה עוד רגע בנפרד.
2: אז סבבה, אז, אז אני חושב שזה כן, אני כן רוצה להגיד דבר אחרון על מרצדס ואז אני חושב שכדאי שנמשיך לאסטון בנוגע לגישה הזו שאמרתי, שהכל שחור ולבן כזה. שוב, אנחנו מדברים על קבוצה, פודיום כפול, סבבה? כן, כן. ובאמת, בלי עוררין, הקבוצה השנייה הכי מהירה ביום ראשון, אין שאלה. אין שאלה, אסון ופרארי פשוט לא היו במרוץ, מכל סיבה שהיא. הקבוצה השנייה הכי מהירה, שאם, אתה יודע מה, אני אגדיל ואני אומר, אם לואי שאה לו דירוג טוב, הוא לא יעשה את הטעות ההוא ב q הוא גם היה מזנק אולי יכול לשחק יותר תפקיד במרוץ. כי לזנק שני מבלי שאתה צריך לעקוף את סיינס וסטרול, אתה יותר קרוב לברסטאפן, בסדר, וסטאפן היה ממרוץ שלו, אבל יש לך יותר משחק אסטרטגי. כן. אתה יכול להתחיל להכניס אותו לכל מיני אנדרקאטים, להכריח אותם להגיב, זה אחרת. להלחיץ אותם, כמו שאומרים. להלחיץ אותם לכדי איזושהי פעולה. אבל אני רק רוצה לחזור שנייה אחת אחורה ליום שישי. ביום שישי היה להם יום גרוע מאוד. שאל אותי מה? איך מרצדס? מה הם אומרים? מה, הם טובים? הם לא טובים? אמרתי לעצמי שיבדקו במראות, שלא יראו את אלפין בטעות. לא שיסתכלו, קדימה, שיסתכלו אחורה, אתה מבין? כי אחרי יום שישי הם פשוט לא היו שם. והם שלחו את שמי קשום אחר בטיסת לוקוסט, שלחו אותו באתר מיטען עם, עם כל הכלובים של החיות וכל זה. סתם לא, באמת שלחו אותו בטיסה לברקלי, לסימולטור. והוא פשוט הלך ונתן שם איזה לילה, והוא קיבל כי הם מצאו איזשהו משהו שעבד להם, ובשבת הם היו הרבה יותר טובים. מי לא מצא? אסון לא מרטין. Hmm. משהו לא עבד לה במסלול שאמור היה להטיב עימה. יש לה מכונית שטובה בפניות מהיר, יש לה מכונית שטובה בפניות אידיות, בינוניות מה שאתה רוצה. המסלול הזה, אני עמדתי לך במונקו, שאני חושב שאמור להיות לה יותר טוב ממונקו. כן. Okay. והם בקטע הזה פישלו. עכשיו, עם כל הכבוד, אתה יודע מה? פסילה ראשונה עלינו, כמו שאומרים. אחרי מרוצים שסיימתם פה על הפודיום? כן, כל המרוצים. בקבוצה כזאת קטנה שעשתה את הזינוק הזה, איך אומרים, מותר לכם משבר פה ושם. ואני ו- 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 אולי טיפה מקצר לעצמי את הדברים, אבל זו התשובה לשאלה השנייה של אסטון, לא, אני לא חושב שאסטון פח. אני, קודם כל אני אגיד שהמרוצים הבאים, שזה קנדה וסילברסטון, הם הולכים להביא דברים די משמעותיים, אבל בלי קשר לזה, גם הם לא יביאו... זה עניין של סטאפ, הם לא מרצו את הסטאפ הנכון ולא עבד להם, משום מה, מכל סיבה שהיא. והטעות של אלונסו עם ביום שבת, שעלתה להם לפחות בארבע עשיריות וכנראה מקום בשורה הראשונה לשנייה, אוקיי? יש פה הרבה דברים. אבל אני אולי פתחתי בשאלה ואיתה גם סגרתי, אני, לא, אני לא חושב, אני חושב שזה עניין זמני. כן? פרארי ומרצדס קבוצות עם יכולת פיתוח וניסיון. נקרא לזה במלחמות פיתוח בקצה של הגריד, בחוד של הגריד, הרבה יותר מהקבוצה מסילברסטון, הרבה יותר מאסטון מרטין, אוקיי? והן רגילות את הדבר הזה, והן רגילות לכל הביספקים האלה וכל הזה, כי אנשים עשו את זה בארגון, ויכול להיות שיש אנשים שעובדים בפארי שעוד עשו את הדברים האלה כעוד שהיה הביספקים ב-2009. כן. אוקיי? אסטון שהוא גם ותיק, אבל, כאילו, הקבוצה מסילברסטון, אבל הם תמיד בזמנו ג'ורדן, שעושה עם, עם תקציב של חנות נעליים, עושה קסמים. תמיד הכוונה, כאילו, תמיד הם, הם היו הקטנים שעושים הרבה. כן. גם בתקופה שהם היו פורס אינדיה, סיימו פתאום רביעי ביצרנים, כי הם היו קטנים שעובדים, אה, עם מעט עושים הרבה. זו תמיד הייתה היכולת המיוחדת של הקבוצה הזאת. ועכשיו שהיא במגרש של הגדולים, המבחן הכי גדול של העונה זה העניין הזה של המלחמת פיתוח הזאת. כי מרצד ופרארי זה קבוצות שמתורגלות ויכול להיות שאם עדכון כזה או אחר, משהו יחסית משמעותי, גם העדכון הזה הוא שינוי קונספט, אז פתאום יעקפו אותם כאילו בסיבוב. האם זה המצב כרגע? לעניות דעתי, לא. אני חושב שזו הייתה מעידה חד פעמית, ואני חושב ש- שהאסטון, אנחנו נראה אותם בקנדה במצב אחר. עכשיו, אלעד, אני רוצה שנפתח את העניין הזה עם אסטון, כי אנחנו מדברים פה על קבוצה, ובפמולה אחת לכל קבוצה יש שני נהגים, מה לעשות? זה המצב. אסטון, אני... אני כן רוצה להגיד לזכותו של לאן סטרול, שהסופש הזה הוא עשה את המקסימום, אבל באופן כללי זו קבוצה עם נהג אחד, והנהג הזה קוראים לו פרננדו אלונסו, מר שלושים ושלוש, הצעיר, לא יודע מה, אם תקראו לו מה שאתם רוצים, איך שבא לכם, יש לה, זו קבוצה עם נהג אחד, ושהנהג הזה לא מגיע לעבודה, או שהוא מגיע קצת חולה, מרגישים את זה, וביום שבת הוא הגיע קצת חולה, שוב, לא יודע איך הוא הרגיש, אני פשוט עשה איזושהי טעות שדפקה לו את הדירוג, כן. לא באמת, כן? כי החליפו את הרצפה הזו וזה, אבל זה כנראה, הם לא היו עם הסטאפ הנכון בכל מקרה. קיצור, משהו לא עבד שם. וביום שאלונסו לא הגיע לאסטון, אסטון לא הגיע למרוץ, במובן הזה. כי במונאקו, זה היה נטו אלונסו. אסטון, כמעט ניצחו במרוץ, ואני מקווה בשבילם שהם לא יתחרטו על ההחלטה הזו, שאם באמת פתאום פרארי ומטוס יעקפו אותנו בפיתוח, שהחלק הזה, למה לא עצרנו לאינטרס, כמו נקוד אנחנו מדברים על אסטון ואלונסו. בחריין, אסטון ואלונסו. סעודיה, כשהוא אלונסו היה מקום שני, זה
1: אלונסו. נכון,
2: אסטרול בסעודיה היה עקיפה משוגעת על סיינס, אבל אתה יודע, בסוף
1: אסטון זה אלונסו. איך אתה רואה את הדברים, אלעד? אני מסכים מאוד שהם פורמולה 1.5 כי יש להם נהג וחצי. אסטרול, הוא לא נהג רע, אבל הוא נהג שמתאים לקבוצה קטנה, ובמיינדסט שלו הוא עדיין נהג בקבוצה קטנה שגונב Ee, סך הכל, אם מסתכלים בתוך הקבוצה, הפער בנקודות, לאלונסו יש כמעט פי שלוש נקודות מלסטרול. זאת אומרת, זו הקבוצה עם הפער הכי גדול, היא הכי לא מאוזנת מהבחינה הזאתי. והשאלה אם סטרול יש לו, יש לו באמת היכולת להגיע, שוב, לא פודיומים, למקום ארבע.
0: שמע, מבחינתי זה משהו מאוד הזוי, כאילו, לאן סטרול דיברנו עליו גם בפרק במונקו, פרק הקודם שלנו, ו... לא מרגיש, ואלעד באמת אמר את העניין הזה, לא מרגיש שהוא רעב לקחת את הניצחון הבא, לא מרגיש שהוא רעב לקחת את הדבר הבא, לא, לא מרגיש שהוא רעב להתחרות בפורמולה 1 כמו הרבה נהגים, אני אקח אפילו נהג מאוד, מאוד מוכר לכולנו, לנדון נוריס, עכשיו לא סתם לנדון נוריס, כי לנדון נוריס היום, השנה יש לו רכב שהוא על הפנים, ואם אנחנו לוקחים שנה שעברה או לפני שנתיים, רכב שטיפה יותר תחרותי, לא, לא ניקח לפני שנה, שנה אבל יותר לפני, לפני שנתיים. לפני שנתיים, סבבה, נו. שנתיים יותר... זה
2: הדוגמה הכי טובה, עם כן. כל הכבוד. רכב של פודיומים, אפילו גנב ניצחון עם מריקרדו, הכל טוב, 2021. אז... והפסיד ניצחון, בסוצ'י.
0: והוא מנסה תמיד לדחוף את המעבר, ואתה אומר כאילו סטרול, אתה רואה אותו, אפילו הרעיון שלו, אפילו הרדיו שלו, הוא לא אוהב לזה, הוא לא... הוא באמת מתנהג, באמת, אלעד אמר את זה טוב, מתנהג כמו איזה נהג בקבוצה קטנה. עזוב, שאלו
2: אותו בראיונות, בהפן, אחרי הדירוג, בוא, תשמע, האבסת את הבן קבוצה שלך? האבסת, תודה. ניצחת את הבן קבוצתך בדירוג? כן. באנגלית זה ביט, אז כאילו, נשמע האבסת, אבל זו לא הכוונה שלנו. ניצחת את הבן קבוצתך בדירוג, מה אתה אומר? היה לו נזק ברצפה. עכשיו, זה נכון, היה לו נזק ברצפה. הוא איבד את זה כמעט פיזית, אבל כאילו, אתה ברור, מה, הלך לי יותר טוב, והיום באתי מוכן, ו- וכן, אנחנו, ואני עובד על זה עם
0: המהנדסים שלי. לא, זה,
2: זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו,
0: זה מתנצל, גישה מתנצלת כזו. כן, כן, אני, אני מסכים. לא, משם אני רוצה לקחת את הדיון דווקא ל- ל- לקבוצה שהביאה את השדרוג הכי משמעותי למרוץ הזה, וזו הייתה פרארי, ולמרות עם השדרוג הכל כך מטורף שהיא הביאה, והשינוי שאנחנו עכשיו נדבר עליו, בכלל לא הייתה בתמונה, בכלל לא הייתה בתמונה. אז, ולא סתם הייתה בתמונה, בוא נסתכל על הנהגים שלה, לקלר, שהתחיל נכון, התחיל נמוך, הצליח להגיע למקום ה-11 ולא הצליח אפילו להגיע לניקוד, שלעומתו, ראסל הצליח לקבל פודיום שהתחיל מהמקום ה-12, ופרז, שגם התחיל מאוד גרוע, הצליח לסיים במקום הרביעי. שמעו, מה הולך פה? מה הולך עם פרארי? האם החוסר השציבות הזאת תמשיך? אלעד, מה אתה, חוש... אלעד,
2: מה, מה אתה חושב? רגע, אבל לפ... רגע לפני... לפני שנלך רגע לאלעד עם העניין של פרארי, בוא שנייה נזכיר לכולם, למי שעוד עדיין עוקב, מה השאלה בעצם ששאלת על פרארי בתחילת הפרק. כן. אתה שאלת, uh, קודם כל פרארי, כמו שאמרת, הביאו את כל מאוד משמעותי, האם זה... צחקנו על זה שהם נשארו פח, אבל האם זה... בוא נשאל את זה ככה, האם השדרוג הזה הוא שינוך? אוקיי? כן. ו- ובזה אני רוצה לגעת. אלעד, יש לך מה להוסיף בעניין הזה או שת... שאתה... אוקיי, בסדר. אז ברשותכם, בואו נדבר עכשיו על פערי. יאללה. בסדר? Uh, ככה. Uh. עמית אמר, ובצדק, הביאו שדרוג מאוד משמעותי, עוד בדיוק כמה דקות אנחנו נדבר בדיוק מהו, אבל השדרוג הזה הוא, הוא דומה מאוד למה שמהטס עשו במורץ, במונקו, בעניין הזה של לקחת כיוון אחר. כמו שאמרתי, תכף אנחנו נסביר בדיוק מה זה אומר. אבל הכיוון האחר הזה אמור לתת לה יותר יציבות. והוא אמור לפתור לקבוצה הזאת מבחינת אה, את חלק מהבעיות הכי יסודיות שיש לה. הבעיות היסודיות של פרארי, מעבר לעניין הארגוני, מעבר לעניין של התרבות הארגונית, מעבר לעניין של הניהול, שזה נדבחים שאנחנו ניגע בהם אה, בהמשך הפרק, האם אני מדבר מהצד שלי יותר, או אפשר להגיד יותר מהכובע שאני יותר מזוהה איתו, מהרמה הטכנית יותר, אם הייתי צריך לכמת את זה לנושאים... תתן נוסעים, הייתי אומר לך שלושה דברים, אולי ארבעה דברים, אני לארג' אוקיי? כן. שחיקה של צמיגים? אוקיי. אין מספיק הצמדה. זה לא שהמכונית הזו לא מייצרת מספיק דאונפורס, היא פשוט לא מייצרת אותו באופן עקבי. ואז פתאום יש לך איזושהי ירידה מסוימת, מכל הסיבה שהיא, אז המנהגים לא נוהגים, אין להם ביטחון לנהוג במכונית, על קצה גבול היכולת שלה, ולצורך הדוגמה מעבר, כמו שקלר כן. אהבתי את אני אומר, זה שתי בעיות שיש להם. ما, מה כן יש לפרארי? מכונית מהירה, מאוד מהירה. לעניות דעתי, הפשוטה, המכונית השנייה eh, בסדר, מתחילת העונה, אין פה ספק בכלל, היא פשוט לא מיצתה את הפוטנציאל הזה. ומדרגת ו- מדים. ומכונית שהיא מכונית דירוג יוצאת דופן. אז הוא אומר שהיא מסוגלת להיות מספיק מהירה בשביל דירוג, אבל בתנאי המרוץ, איפה שיש לך 100 קילו דלק, היא פחות טובה מכל סיבה שהיא... יכול להיות שזה עניין שהדלק, הוא, הוא משנה להם טיפה את ההתנהגות, יכול להיות שזה כל דבר אחר, יכול להיות שמהר מאוד הם מכניסים אנרגיה לצמיגים, מכעמים אותה מהר שזה אחלה דירוג, אבל זה לא טוב למרוץ שאתה צריך להחזיק את הצמיגים האלה עשרים הקפות. כן. ולראיה, הם זינקו עם לקלר מהפיט כי כמו שאמרת בצדק, בדירוג בשבת היה לו דירוג גרוע, ומכל סיבה שהיא... הוא לא הצליח להפיל א q כי הוא אמר, לא יודע מה, היה לו בעיה עם פניות כאלה, צמיגים כאלה, עזובו, לא ניכנס אתכם לפרטים האלה, זה עושים אחר כך. מה שחשוב שתבינו, בשבילי, כאילו ב- ביום שבת, או במציא שבת, לא זוכר בדיוק, היה לנו איזה דיון על זה בטלגרם, וכולם אמרו, לא, זה, זה הנזק, זה הפה, זה השם, לא מעניין. אני אומר לך דבר פשוט, מה שפרארי עשו ביום שבת זה תכנון לא נכון של הדירוג. אני לא אומר ש- שלא הייתה של הקלר, הייתה ורואים את זה בדטה, מי שרוצה, אחר כך אני אשלח לו איך רואים, יופי שהייתה לו בעיה, סבבה? זה לא העניין. הייתה לו בעיה, זה עניין של תכנון נכון של הדירוג. דיברנו על זה אני ואתה בעבר, חלקים קודמים, קבוצה צריכה למצות את מיטב ההזדמנויות לכל נהר, כן. לצלול את ההזדמנות הכי טובה. כן. אתה מסכים איתי שאם נחזור ש... שני צעדים אחורה למרצדס, אתה מסכים איתי ש... שוב, אנחנו נכנסים פה לאם ואם ואם, בסדר? אבל אתה מסכים איתי והוא מדורג פי שתיים, כאילו מקום שני. אתה נותן לו סיכוי הרבה יותר טוב לנצח במרוץ הזה? בוודאות. סבבה. מרקס היה הכי מהר, אין לי שאלה. לא, אבל אני אומר בקטע, יש לך יותר משחק אסטרטגי. נכון. אתה יותר,
0: יותר משפיע. ומרצדס אוהבים לקחת האסטרטגיה לקצה. אז אומר, זה לדעת,
2: לדעת, 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 לנהג שלך את מירב ההזדמנויות. כן. Okay. אז סבבה, הייתה להם לקרק איזושהי בעיה באוטו. מה הטעות היסודית של פרארי? לא שהייתה הם לא תכננו לנכון את הדירוג. כי בדירוג, אם זה לא יוצא דירוג גשום או משהו כזה, אז האחיזה במסלול הולכת ומתגברת ככל ש... בעצם יותר אנשים נוסעים על קו המרוץ, שזה הקו המהיר, יותר, המהיר ביותר לחצות את המרוץ הזה, כן. והקומי, מהצמיג שלהם, מהתרכובות, בעצם נסלל על גבי קו המרוץ. וככל שהוא נסלל, יותר האחיזה הולכת ומתגברת על רמה מסוימת, כמובן, אין, אתה יודע, ארוחות חינם בחיים, אין דבר כזה... אין סוף, בוא נגיד, אין פה, זה אין פה איזושהי שאיפה לאין סוף, באיזשהו שלב כבר אין, אה, 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 אין האחיזה, לא, לא גדלה מעבר לנקודה מסוימת, אבל באופן כללי, היא, היא, יש מסלולים שמתפתחת יותר מהר, יש מסלולים פחות. במונאקו נגיד, מה שנקרא ההתפתחות של המסלול, או באנגלית, בטח אם אתם שומעים את זה בשידור, טריאק אבולושן, היא מאוד גבוהה. אז מה שיש ב q ומה שיש ב q שוב, כשאין גשם, אז כאילו זה לא, זה, זה שמיים וארץ. אז אם נחזור לנקודה המקורית, לקלר סיים את ההקפה שלו שהייתה הקפה לא טובה, והוא לא נשאר לו עוד זמן uh, לעשות ניסיון נוסף. עכשיו, סבבה, יש לו בעיה במכונית. כמה היה חסר לו לעבור ל-Q2? אה, פחות מעשירית. כן, פחות מעשירית. אה, פחות... נהג כמו לקלר, שאני מחזיק ממנו נהג מוכשר מאוד, עם הבעיות שיש לו ברכב, והוא מתלונן וזה... לא יכול למצוא עוד עשירית? ברור, אם, אם אלפין או וויליאמס יכולים להביא עוד עשירית. ונגיד הסירית. שהוא לא יכול למצוא. המסלול מתפתח, אתה רואה שאלבון וסארג'ן פתאום מדורגים לך גבוה. תן לנהג, אתה את, יודע, תבין לו, תן לו את הצ'אנס. כן. יכול להיות שהוא לא היה מוצא, ועדיין היה מודח ב 1 ויכול להיות שהוא איכשהו היה מגרד את העשירית הזאת, והיה, מודח בקיוח... והיה מגיע ל 2 אתה כבר נותן לו סיכוי יותר טוב בראשון.
0: יש לך סיפור ממש קלאסי, פרז. פרז,
2: נכון, אבל הוא כאילו עשה טעות, זה משהו אחר, אבל... כן.
0: אבל נכון, גם רדבול
2: לא תכננו את זה נכון בקטע הזה. אבל לרדבול, מה לעשות, יש להם יותר חבל. כי אם הם עושים טעויות, לפעמים זה פחות... זה מחיר כבד, כי הם יכולים להשתמש יחסית חזקה עונה. מה זה יחסית חזקה? סליחה, אתה יודע, כשלתי פה בלשוני, מה שנקרא, היא לא יחסית חזקה. היא חזקה ברמות היסטוריות, סבבה? ברמה של מרצייז W11, ברמה של מקלרן, מ-P44, ברמה של מי שאתם ברמות האלה של הדומיננטיות, לפחות בשלב הזה בעונה. אולי בהמשך הקבוצות שהארגוניות יציגו אותם, או כל מיני דברים כאלה, יכול להיות, אנחנו צריכים לראות איך העונה תתפתח. אנחנו פה כאמור לא אוהבים הספדים. אנחנו לא פודקאסט של, שעוסק בדיני קבורה, ואנחנו לא אוהבים הספדים, אתה מבין? אני, אני לא אוהב את הדברים האלה, אני פחות מתחבר לעניין הזה של... טוב, נו, העונה גמורה וזה, וטוב, אין מה לראות. סבבה, אז רק תראו. כאילו, אנחנו לא מכריחים לאף אחד לראות, והכל טוב, כאילו, זה מה שיש. טוב, אז הנקודה האחרונה ש... שניגבה לפארי זה מה שדיברתי עליו קודם. אני כן רוצה שנדבר על המהות של העדכון שלה, כי זה עדכון מאוד גדול, ושוב, למי שאיכשהו לא עקב, לא ראה, לא קורא, מקשיב רק לפודקאסט מכל סיבה שהיא, סבבה, אין בעיה. אז הם הביאו עדכון מאוד משמעותי, וזה למרות שהמנהל שלהם פרד ושר אמר שהם לא ישנו קונספט. עכשיו, מה זה קונספט, אם זה סיידפוד, uh, זה כונסי אוויר מגדירים קונספט, או כזה מגדיר קונספט, אי אפשר, זה... כל אחד יש לו משהו אחר, אם מישהו רוצה את התשובה, אני בכיף אתן לו את זה אחר כך, שמחה רבה.
0: או, ניווי, או אדריאן נווי. או אדריאן נווי,
2: תשלחו לשנינו וואטסאפ, נראה מה יענה לכם קודם, אני <laughs> או אדריאן. <laughs> אבל, אבל באופן לא שאני משווה את עצמי אליו, הוא יודע פי 750 ממני, כן? אבל, אבל אני אומר, זה בצחוק, כן? כן. <laughs> אבל... תשמע, בואו בוא נדבר שנייה, מה, עזוב קונספט, לא קונספט, בואו נגיד באיך מה הם הביאו, וננסה להסביר בגישות. וזה גם יענה לכם על השאלה, האם העדכון שלהם עבד או לא, ולמה אני חושב שהוא יעבוד בהמשך, אוקיי? Yeah. Okay? אז אני אולי אני אתחיל מה, מהסוף, למה אני חושב שהוא יעבוד בהמשך? למה אני חושב שהוא יעבוד בהמשך? מסיבה פשוטה, כי זה שינוי כיוון. עכשיו, כשמשנים כיוון בחיים, צריך ללמוד. צריך ללמוד את השיעורים החדשים, כי זה משהו ששונה ממה שעשית בהמשך שנה וחצי. וזה משהו שהוא שונה מהותי, משהו מה משהו שעשית בשנה וחצי. וגם הרצת הזאת הציגה את זה בשבוע שעבר, ועכשיו אתה רואה שהיא כבר מתחילה יותר להבין את דמורות הגבולות של המכונית שלה, ואם הקשבתם בתחילת הפרק, אז אתם יודעים שביום שישי זה לא ירגיש ככה, כי ביום שישי הם התבכיינו, לא, זה, לא טוב, לא עובד, לא פה, אתה יודע, אז אתה יודע, דברים לא כאילו אה, כאלה פשוטים, בוא נגיד ככה. כן. עכשיו, בעמק, בקצרה, מה המהות של העדכון של פרארי? אם אני בן אדם שלא מבין כלום, אני רק רואה חיצונית, שזה מה אני רואה חיצונית, אוקיי? מה אני רואה? רצפה חדשה? אולי אני אראה איזה שהן גיאומטריות, היא הרבה יותר מורכבת, כן? כי רואים שהגיאומטריות הרבה יותר מפוגעות שם, כן? שם, כן? היא דרקונית. כן, אבל אני אומר, זה לא אגיד לך הרבה. כן. אני פשוט אגיד לך, רצפה חדשה, ואתה יודע שהיום הרצפה היא מאוד מאוד חשובה למכונית, אז תדע שיש לזה הרבה משמעות, אוקיי? <אח> יש כאילו גם כל מיני דברים שקשורים לרצפה, דיפיוזר, כל מיני אבל, מהי גולת הכותרת בעצם? גולת הכותרת של, של העדכון החדש, שהוא סוג של הביספק של פרארי, כמה שאפשר לקרוא לו ככה, היא בעצם הקונסים, קונסי האוויר הזה שכבר הפכו לאיזה נושא, אנשים, אתה יודע, הפכו להיות מומחים בעלי שם מעולמים בתחום הזה. אבל מה כל כך מיוחד בקונסים האלה? אוקיי, ככה, אולי את השאלה סתם צריך אותי, ויצא כאילו אני מדבר לעצמי. כן. אבל, <laughs> <laughs> מתחילת התקנות החדשות, לפרארי הייתה גישה, פשוטה, כונסים רכבים, איך אומרים, קערות הפסטה, אמבטיות, לא יודע מה, כל אחד היה לו שם רומנטי לדבר הזה, וזה באמת אחד הדברים היפים, והיה לה מראה מאוד מאוד ייחודי לפרארי, והנה יש לנו פה אפילו אחת, אנחנו יכולים לראות אותה, פה באולפן המושקע של עמית, וכן, אז זה היה בעצם מראה מאוד מאוד ייחודי. עכשיו, אנחנו ננסה רגע להבין מה הם ניסו לעשות שם, ומה הדבר החדש שלהם עושה. אז בעצם אותם... אותם אמבטיות, אותם קהרות פסטה, הם ימשיכו איתם גם השנה, אוקיי? והרעיון מאחורי זה הוא פשוט. הוא לא פשוט, אוקיי? פשוט, כי אולי אני מנסה להסביר את זה במונחים פשוטים, אבל מאחורי כל דבר שאני אומר פה זה חודשים של עבודה, סבבה? כן. לא שלי, כן? של אנשים אחרים אה, מוכשרים אה, לא פחות, אבל יש שיגידו יותר. אבל בקיצור, מה, מה, מה מנסים לעשות כאן, אוקיי? יש לך כונסים מאוד מאוד רחבים, ואת רוב, נקרא לזה, את רוב המשקולות, איך אומרים, את רוב העבודה, את רוב הזה, אתה עושה בחלק העליון של המכונית, לא בחלק התחתון של המכונית. מה זה אומר? היו כאלה פתחי אוויר בתוך אותן קערות, פסטה, פתחי אוויר כאלה, ונקרא לזה, עיקר הפעילות קורת למעלה, אוקיי? הפינוי חום שלך, הוא נזרק לתוך איזושהי תעלה כזאתי. חלק מהאוויר שאתה... כשאתה מטעל אה, לחלק האחורי, עובר מהחלק, מהתעלות מה האלה, אוקיי? כן. חלק מהאוויר גם עובר בחלק התחתון, אבל באופן כללי, עיקר הפעילות קורית למעלה. איפה? לאזור, אה, אם זה העניין של הפלידה של החום, זה בין ה-peam-wing ל-re-wing. בין הכנף האחורית לכנפונים האלה באמצע, עיקר הפעילות היא שם. מה זה אומר? אני גורם לזה לעבוד יותר קשה, וזה, כי בגלל שכמו שאמרנו פעם, תמיד יש אינטראקציה בין החלקים. אין דבר, אין דבר אם אני גורם לזה לעבוד יותר קשה, או אני מדבר איתכם במונחים יותר של מהנדסים, אם אני מעלה את הלחץ או את איפה של הלחצים באותה נקודה, אני משפיע על כל האזור. למה? כי זה אומר שהרצפה תשאב יותר, הדיפיוזר יעבוד יותר קשה. הבנת? כן. אני גרמתי לאזור הזה לעבוד יותר קשה, בתמורה זה גורם לאזור אחר לעבוד יותר קשה. זו הייתה המשמעות של זה. כן. מה הבעיה בזה?
0: מה הבעיה בזה?
2: שזה מייצר יותר התנגדות אוויר, יותר גרר. למה? כי... למה? למה?
0: מעניין, אני חושב שמבחינת האזורי פליטה, אם אתה גורם לאותם קערות פלסטה האלו לתת להם איזה חורים, mm-hmm. כל שם, אז הזרימת האוויר היא לא יציבה.
2: קודם כל החורים באמת מגדילים את ההתנגדות, נכון? את הגרס, זה התנגדות האוויר, אבל זו לא הסיבה העיקרית. למה בעצם בפתרון הזה יש יותר גרר מפתרון שהוא יותר רדבולי? כי עיקר הפעילות נעשית למעלה. נעשית למעלה באיזה שהם, נכון, באיזה שהם תעלות, אבל הוא פוגש כל מיני כנפיים בדרך, הוא פוגש כל מיני מכשולים בדרך, ובעצם כל פגישה כזו שהוא פוגש, הוא, זה עוד איזושהי מהמורה, עוד איזשהי מכשול, עוד איזושהי הסתה של הזרימה, פיצול של, של הזרימה לפעמים, ניתוק של הזרימה, זה משהו שאף אחד לא רוצה שיקרה, אבל זה קורה. עוד נקודות. עכשיו... העניין הזה של הפגיעה בגרר, זה בסוף פוגע במהירות הסופית שלהם בישורת. זה פוגע בעוד דברים, אבל זה פוגע בעניין הזה בעיקר. ואת זה הם ניסו לשפר בתחילת העונה, וזה באמת היה להם שיבור בקטע הזה, אבל לא מספיק. עכשיו למה שחדש, אוקיי? עדכון החדש. הם שינו בעצם לרמפות כאלו, הם עדיין שמרו על איזושהי תעלה כזו, אבל באופן כללי יש מדרונים כאלה, זה נקרא דאון רושינג סייד פוט, דאון רושינג בגלל הכיוון של הזרימה דאון למטה, ווש. כמו שטיפה, בעצם האוויר נשטף כלפי מטה. כן. כשרוצים לדבר על זרימת אוויר, <laughs> בעולמות האלה הכי קל פשוט להגיד את הכיוון שלפני זה, ואת המילה ווש אחר כך. אין וושינג זה פנימה, כמו שהיו התעלות פלאס... פלה... פסטה האלה, ולצורך וה... הדוגמה, המגלצות של אסטון מרטין, זה נכון, הן הם... מתכנסות פנימה למרכז של המכונית. אין כן. וושינג, סבבה? דאון וושינג כלפי מטה, אפ וושינג זה מה שהכנף הקיימית עושה, וכן הלאה וכן הלאה. אם הצלחתם איכשהו לעקוב, סבבה. <coughs> uh, נחזור <coughs> לעדכון של פרארי, המדרונים האלה. צמד המדרונים האלה, למה הם בעצם יותר יעילים? זה הפוטנציאל, אוקיי? לא אומר שזה מה שקורה בפרארי, אבל למה בעצם הם יותר יעילים מהבחינה הזאת? כי דיברנו על איזה חלק הם מעבידים קשה. ואותם מדרונים, הרעיון מאחוריהם הוא פשוט למשוך את עיקר האוויר, הנקי, נקרא לזה ככה, נקי זה פשוט ש... שמגיע להם, נגיד, מהקנבה קדמית, שפחות פוגש כל מיני מכשולים בדרך. זה לא אומר שהוא נקי, כאילו, אתה נושם אותו ככה ולא יודע מה זה, זה חמצן, לא, תנשום אותו, יקנסו לך אבנים וזבובים ולא יודע מה. בכל <laughs> <laughs> זאת, זה, זה מכונית מאוד. אבל הכוונה היא שיש פה פחות, שזה מערבולת יחסית בלי הרבה, בלי הרבה הפרעות. יחסית, כן? בדרגש על יחסית. כן. Okay. אז הוא גורר את האוויר הנקי הזה מהחלק העליון כלפי החלק התחתון. ומה שזה גורם, אתה בעצם, חלק מהאוויר הזה זולג אה, לצדדים, בצורה מכוונת, כן? לא כי זולג, אתה יודע, כמו מים שאתה שופך יותר מדי וזה זולג, לא. בצורה מתוכננת, זולג לצדדים, והוא יוצר איזושהי מערבולת שהיא זורמת במקביל לרצפה. וזה בעצם אוטם את הרצפה. יש מושג שנקרא Sealing the floor, אוטם את הרצפה, זה מגדיל את היעילות שלה, מונע מ... מ- תחשוב כאילו כמו...
0: זה יוצר יותר הצמדה. אה, כן, בפועל.
2: כן. אבל מאיפה זה יוצר את ההצמדה הזאת?
0: בגלל
2: שההתנגדות. לא, נכון, לא? אבל מאיפה
0: זה יוצר אותה? מ- מה- מהרצפה.
2: מהרצפה, כן. אז אתה, אתה, אתה בעצם, אתה משפיע על הרצפה, אתה גורם לרצפה לעבור יותר קשה. כן. ואם אני גורם לרצפה לעבור יותר קשה, ולא לבים ווינג, או לריר ווינג, או כל אזור אחר, או לחלק העליון של הדיפיוזר לצורך הדוגמה, כמו הפתרון הקודם, mm-hmm. אם אני גורם לרצפה לעבור יותר קשה, אז הרצפה הזו, כמו שאנחנו יודעים, מה שנקרא ground effect, אפקט קרקעי, היא, 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 כל, נקרא לזה כל גרם, אבל אנחנו לצורך הדוגמה נגיד בגרמים. כל גרם של הדאונפורס, של אותה הצמדה, עילוי בכיוון הנגדי, תקראו לזה באיזה שם שאתה רוצה, כל דני מצידי, כל דני של, ד... באמת שקוראים לזה אדיז, במושג אחר, אבל לא משנה. כל דני של דאונפורס שאתה מציג, כל יחידה כזו שאתה משיג מהרצפה, זה כמו רווח נקי. למה? כי יש לה הרבה פחות אינטראקציות בדרך. ולכן זה, זה כל הצמדה שאתה מייצר מהרצפה, ההצמדה הנקייה היא ההצמדה שתייצר לך פחות התנגדות אוויר. לכן, רדבול, שיש לה רצפה חייזרית ממה שראינו במונאקו, אוקיי? עם תעלות, דיברנו על זה, מתכנסות, כל מיני דברים כאלה. כן. עיקר הפעילות נעשית שם, שם כל הקסם, אפרופו, ראסל כל הזמן אומר על הרצפה של מרצדס, זה לא הקונסים, כל הקסם ברצפה, שם קורה כל הקסם. כל הצמדה שאתה מצליח להוסיף שם היא בגדר של רווח נקי, כי פשוט מייצרת פחות התנגדות. ולכן
0: אותם... השאלה, אני רוצה לפתוח את זה כי זה מעניין, אמרת כל גרם דני, אוקיי, אבל איך זה מצטייר למול רצפה דרקונית? אם הרצפה יותר מסובכת, אז האוויר לא עובר, הוא נכשל בדרך יותר, לא? לא בהכרח, לא, כי בגלל
2: זה, כאילו, אתה יודע, נגיד ראינו השבת את הרצפה של וויליאמס, שזה היה נראה כמו רצפה שלא של ניתנו לה טקסטורות, או, או לייט או לא יודע מה, זה היה כל כך בסיסי. עכשיו, בסדר, נראה בסיסי, יכול להיות שהיא עושה יופי של עבודה, היא לא, כי קבוצה אחרונה בסדר, אבל באופן כללי, אני אומר, יכול להיות שיש שם רעיונות טובים, כי אנחנו לא יודעים מה האינטראקציות, אתה צריך לדמיין את זה כתמונה תלת-ממדית, לא דו-ממדית ולא חד-ממדית. אנשים קל להם מאוד להסתכל על זה מהצד ולהגיד, טוב, זה מגיע מפה לפה, זה מגיע מפה לפה, וזה מה שקורה, יופי. גם אני חוטא בזה במרכאות. כן. אבל, אבל התמונה היא תלת-ממדית, ויכול להיות זה שמחר זה. אני אוסיף איזשהו להב מהקצה של הרצפה, והלהב הזה, אה, הוא ייצור איזושהי מערבולת שהיא תוביל אה, יותר אוויר ל, לרווח הזה, זה גם אחד האזורים הכי קריטיים דרך אגב, שבין הצמיג האחורי לדיפיוזר. למה זה חשוב? למה, למה חשוב, לי שם, חשוב לי להגביר שם את הלחץ? למה חשוב לי להגביר שם את הפרש הלחצים? כי ברגע שאני עושה את זה... אני מונע מהאוויר ש... מה שפוגע בצעודות סמיג אחורי, להיכנס אל הדיפיזר ולהפריע לי. Mm-hmm. הבנת רק את הכוונה? כן. תחשוב על זה כמו זרימה של מים. אם אני מזרים מלא מים שם, כמו בירדן, כמו קייקים וכאלה, אתה לא יכול לעבור שם עכשיו. נכון. נכון כי זו זרימה גועשת. עכשיו, זה לא ברמות האלה, זה בכל זרימת אוויר, אבל פשוט אני נותן אנלוגיות של מים, כי קל מאוד להמחיש את זה. כן. זה לא באותה צמיגות, זה לא באותה צורה, אבל שניהם זורמים, אז אני מקווה שזה עשה לכם סדר, אבל הרעיון מאחורי זה, לפחות בעניין של הקונסים סלאש רצפה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היא עושה, זה לייצר אה, כמויות דומות של הצמדה בשאיפה ליותר, אבל לא לשלם את אותו מחיר שהם שילמו עד כה. להגיד לך שזה מה שיפתור לפרט את הבעיות שדיברנו עליהן, שחיקת צמיגים, אולי ניהול שתכף ניגע בו ועוד כל מיני לא בטוח, אבל כמו שהיעד של השדרוג הזה הוא לא בהכרח שדרוג שלעצמו, שהמכונית תהיה זה בסיס טוב להמשך. יש לנו בסיס טוב, ולכן, זה התשובה לשאלה המקורית. פרארי עכשיו, בדיוק כמו שמרצייס עושה, היא צריכה ללמוד את המכונית החדשה שלה. הם טוענים שזה יותר טוב, אבל, הם לא יצליחו לממש את זה במרוץ, אבל, כן. הם צריכים ללמוד את זה, ולכן התשובה כאן, בדומה למה שאלעד אמר קודם, אנחנו נצטרך לראות מה פרארי תעשה במרוצים הקרובים. אז עד כאן עד עכשיו יש לה איזה שבוע... לחזור הביתה, לעשות אנליזה על כל הנתונים שלה, לנסות להבין מה הייתה הבעיה במכונית של אקלר, ומה גרם לכל הדברים האלה, ומה עוד דברים, ולהתחיל להפיק לקחים, האם לראות אם הם בכיוון או לא. אני לא הייתי מספיד אותם. אני חושב שהם בכיוון הנכון בדיוק כמו מרצדס, ויותר נכון לשפוט אותם לאורך לאור, שלושה, ארבעה מרוצים הקרובים, לראות איפה הם עומדים.
0: כן, אני, אני לגמרי איתך. דיברת על ניהול, ואני רוצה את האמת לגעת בנקודה שמאוד וגם את האמת דיברנו עליה בפרק הקודם, זה הנושא של הניהול, או יותר נכון התקשורת בין המהנדס של נהג לבין הנהג שלו. אני אגיד לך, אותי מאוד עניין, בוא, בוא ניקח את הסיטואציה של סיינס. מרוץ קודם, סיינס עשה, מבחינתי הוא חטא בזה שהוא בחר בעצם להתערב בעבודה של המהנדס, גם דיברנו על זה. ו... במונקו. במונקו, כן. והפעם הוא עשה את זה עוד פעם. הפעם הוא עוד פעם ניסה להשתיק את המהנדס ובעצם ול... אפילו יותר מזה החלטות תפעוליות של איך להפעיל ומה לעשות ואיזה חיישנים לגעת מבחינה תפעולית ברכב הוא עצר במהנדס להגיד לו מה לעשות כי לטענתו הוא חשב ש... שלא מתאים או לא, לא בהכרח נכון לעשות את זה עכשיו. עכשיו אני אומר ונשאלת השאלה כזאת האם בעצם איפה נמתח הקו אה, בין בעצם המקום שמותר לך להתערב ו- ולתת את העצתך למהנדס, לבין להגיד לו אני יודע יותר טוב ואני יכול בעצם לתת יותר אינסייטס כי אני במכונית. כי בינתיים זה לא ברור לי. ואני רוצה לקשר את אותה, אותה, אותה נקודה גם למקרה עם מקס, שנדבר עליו גם עכשיו נראה לי, ונדבר אחר כך גם על יוקי, אז איכותך. אז בדיוק
1: רציתי להעלות את מקס בתור דוגמה, גם מקס יודע להגיד למהנדס שלו ולהתווכח איתו, אבל אצל מקס, קודם כל הוא נהג שבאמת מרגיש את הרכב ויודע לתת אינפוטים קצרים, והוויכוחים שם הם קצרים, זאת אומרת, הוא אומר את דעתו, וזה... וברגע שהקבוצה מחליטה, אבל הוא מבצע. זאת אומרת, זה ההבדל בין מישהו שבאמת מרגיש את הרכב ומביא את האינפוט שלו, לבין מישהו שמתחיל לנהל דיונים ולהרגיש שגם לא יש חלק באסטרטגיה, ולא יודע לקבל
0: בוא, בוא ניקח תכל'ס, לטענתך, סיינס בעצם פעל נכון, האם זה בכלל הועיל לו במרוץ מול המרצדסים, או זה לא היה כל כך משנה?
1: אני חושב שזה לא, קודם כל בסופו של דבר, בשורה התחתונה לא הועילו. זאת בסוף מרוץ נמדד בין את המיקום או לא הבאת את המיקום, לא משנה עד כמה אתה צודק, אתה נספר על נקודות. כן. אבל אני אומר, זה מלמד משהו על גישה, יותר מאשר על יכולות, על הגישה שלו ועל חוסר יכולת לפעול בקבוצה. ושוב, כשההחלטות מתקבלות ב- בתוך חצאי שניות וצריך לקבל החלטה, אין זמן לנהל ויכוח, זה לא הזמן, את הדברים האלה, הקבוצה צריכה לסגור עוד לפני, עוד לפני שיוצאים, כמו שאוריאל דיבר על תכנון של דירוג, שם צריך לקבל את כל ההחלטות. אם יהיה ככה, נעשה ככה, אם יהיה נלך לכיוון הזה. הוא צריך לקבל הוראות ולבצע.
0: כן, אני מבין אותך. אבל לעומת זאת, בוא, בוא ניקח את המקרה של יוקי. יוקי בעצם, ב... בכלל, יוקי היה לו מרוץ מצוין, ואני רוצה להגיד את זה לטובתו, שהוא השנה עושה השת... באמת השתדלות מטורפת, והוא נהג מדהים, יוקי סונודה. עוד פעם היה לו רדיו מאוד חוצפן עם המהנדס שלו, ואני רוצה גם להכניס את זה כדוגמה. בעצם המהנדס שלו שואל אותו האם אתה רוצה יותר היגוי יכולת היגוי או בעצם יכולת פיזית לעקיפה לצאת לעקיפה מול, ה... מול נהגים נוספים. ויוקי ו- פשוט אומר לו במילים יפות אני רוצה לנהוג במקום להתחיל לריב איתו. מה אתה חושב על הדבר הזה? אני, יוקי,
1: כמו שאמרת, קודם כל, יש לו עונה נפלאה, ואם לא העונש, בסוף היינו מהללים אותו, כי הוא התחיל את המרוץ במקום 15, הוא הגיע למקום 8, ובאמת נתן מרוץ טוב. בכלל, הוא נותן עונה טובה. יוקי בקשר, קודם כל, הקול שלו תמיד נשמע צווחני ונשמע כאילו בהיסטריה, אבל זה הקול שלו, שזה אחלה וזה מצחיק וזה נחמד, אבל בסוף אפשר להבין על נהג שנוהג תחת לחץ מאוד גדול להוכיח את עצמו. <shorter> ואני אומר שוב, אם לא הטעות הזאת בסוף שעלתה לו, היינו מהללים אותו, אומרים איזה יופי, הוא נהג שהולך על כל הקופה, וגם פה אנחנו שופטים אותו בדיעבד. בפועל, באותה נקודה, אני חושב שהוא אמר לו, תן לי לעשות את מה שאני עושה, ושוב, לא נכנס לדיון יותר מדי ארוך. ואני אומר, מבחן תוצאה סופית הוא אולי נכשל, אבל באותה נקודת זמן, אני חושב שהוא נהג נכון.
2: כן. אני רוצה להציע גישה שלישית. אבל הגישה הזו לא הולכת להפוך לאיזה אחד הראנטים הקבועים שלנו על, על פרארי ועל האסטרטגיה הקלוקלת שלה. אני פשוט, דיברתם על הקטע הזה שמהנדס ש... שנהג, סליחה, שיודע מה הוא עושה, ובואו תק, תקשיב לי, אני נמצא בשטח, אני זה, ולעומת זאת נהג... נע... קיצור, דיברתי על שתיים שלוש גישות שונות. אני מציע גישה רביעית. אה, לקלר, לקלר זינק מהסוף על הארד, אוקיי? עכשיו, דיברנו על זה ביום לפני, זה צחקתי על זה שמתנו על אינטר, זה יבש, כן? אבל כאילו... אתה יודע, כשאתה מזנק מהסוף, בטח אם אתה מהפילן, יש לך שתי אפשרויות, אוקיי? תלוי אם אתה מצפה לסייבטיקר או לא. יש לך יותר משתי אפשרויות, אבל נעשה כאילו, אתה יודע, לפרשט את העניינים, אוקיי? אתה יכול לזנק על סופט ולקוות לטוב. לקוות לטוב, טוב שווה סייבטיקר, טוב שווה דגל אדום, טוב שווה דגל... כל הזדמנות שתן לך להחליף בהחלפה זולה, איך אומרים? כן. או חינמית לצורך הדוגמה, זה לקוות לטוב. לתת איך הולך הדבר הזה? כמה ביצים? אתה זוכר את זה? כמה שיש. בדיוק. כמה שיש, זו התשובה. <laughs> חנניה, נכון, חנניה, לא? כמה ביצים יש? כמה שיש, ככה. ככה אתה צריך למשוך את הארד. כמה שיש, עד שהוא כבר צועק, כשהוא מתחיל לצעוק, תמשוך את חמש הקפות. ככה. זה לא אומר שאתה, שאתה לא דינמי ואתה לא צריך להתייחס למה שקורה לפעמים, אתה צריך, חייב. אבל כל זמן שאין בלאגנים... אתה צריך ללכת, להרביץ את ההקפות שלך על הארד, למשוך אותו ה-30-40 הקפות שהוא מסוגל לעשות, ושפירלי יודע שהוא מסוגל לעשות, ורק אז לעצור. למה? מה היתרון שלך? כולם היו על סופט. אז כולם יצטרכו לעצור אחרי 10-15 הקפות. כן. הם יצטרכו לעצור, תמשיך. תמשיך ותן, ויש לך, אתה בפראריה, עכשיו, לא ידענו שיהיה להם כזה מרוז גרוע, אבל תרביץ, תתקדם קדימה, ואתה צריך לעצור, אתה תגיע כבר לטופ להישאר שם ולסיים חמישי או רביעי או משהו כזה, אם יהיה לך מרוץ טוב. כן. או ממש טוב, נגיד. מה הם עשו בפועל? שוב, זה לא ראנט, אנחנו הולכים לפתוח עליהם, אני פשוט רוצה להגיד על ההבדל בין הגישה, כי דיברת על הקשר עם המהנדס. כן. הקפה 17, הם עצרו אותו לסופט, נראה סופט, לי? סופט, לסופט. סופט. עכשיו, לקלר שואל אותו, את, את, את ידידנו, יקירי, אהובי, צ'אבי, וי אר צ'קינג. הוא שאל אותו, כאילו, אתה יודע, אה, אוקיי, נעצור טוב, הסופט? אה, לא, אנחנו חושבים על הארד. Uh, עכשיו, הוא כבר מגיע לסקטור שלוש, לקלר. ל... אנחנו עוצרים בכל זאת? כן, כן, אנחנו עוצרים. עכשיו, הוא מגיע לשם, פשוט עוצר, מקבל את ה... את ה... את ה... הוא רצה, הוא רצה אה, סופט? לא, סליחה, הוא רצה... לא זוכר מה הוא רצה. בקיצור, בלבלתי את זה לגמרי. הכוונה שלי שהוא הציע את אחד, אמרו לו, בסדר, בסדר, הוא הגיע, קיבל אחר, והמשיך. לא הסבירו לו, תקשיב, אנחנו חושבים שכדאי את המדיום, כדאי את, ההד, כדאי את כאילו, השאירו אותו כזה, הוא אפילו לא יודע אם הם עוצרים או לא. עכשיו, זה כאילו, זה גישה שהיא כאילו גישה בעייתית, כאילו, במרצדס אתה לא תראה את זה ולא תשמע את זה, ובמרצדס לא תראה ולא לא לא תשמע את זה. כי במרצדס תגידו לו, תשמע, לואיס, תראה, או, תשמע, ג'ורג', לא חשוב. אנחנו חושבים, לפי מה שאנחנו רואים, שהמדיון יותר טוב, ואז זה, זה דיאלוג, זה שיחה, אתה משאיר לנהג שלך לענות. כן. כי לפעמים הנהג אומר לך, ספציפית וכל שאתה, שאתה הוא מסתכל בדטה ואתה אומר, תשמע, אם הוא ממשיך ככה שתי הקפות, מי שעצר לפניו עכשיו באנדרקה תוקף אותו, אז הוא חייב לעצור עכשיו, אז אתה מסביר לו, לא, אי אפשר, צריך לעצור עכשיו. אבל זה בדיוק העניין, זה דו-שיח, דיאלוג. אתה, צריך, אתה חייב להקשיב לבחור שבשטח. הבחור שבשטח לא קובע, בניגוד למה שאמרת, לדעתי, הוא צריך להתרכז בנהיגה, אבל צריך להקשיב לניסיון שלו, וצריך להקשיב לפידבק שלו, כי הוא נמצא, נכון, אבל אם הנהג שלך אומר, תקשיב, אני רואה, אני מבין שאתה רואה שחיקה סטיבה, חושב שאני יכול למשוך את זה, וזה מסתדר לך אסטרטגית, אתה צריך לשקול את זה, ואולי להגיד לו, בסדר, בסדר, וכאילו להתקדם. כן. אז הם כן צריכים לעבוד על זה, הרי, בעניין הזה. אבל, בגלל שנגענו בעניין הזה, בוא, שנייה, ננסה לגעת בפן שאנחנו נוגעים בו לעיתים נדירות, ועכשיו יש לנו הזדמנות לגעת בו, מבן אדם שמתעסק בדברים האלה, שהוא מתעסק במבנים ארגוניים, הרבה פעמים ב... ب... איך אומרים? ב... ביום-יום שלו, שזה כמובן אלעד. ואלעד, בוא שנייה ננסה לגעת ב... בעניין הזה, בנושאים האלה דווקא. אוקיי. Okay. במשל ש... okay. הקבוצות, אבל מה... מהמקום הזה,
1: לדחוף את זה מהמקום הזה, ברשותך. Okay, אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על פרארי, אפשר להסביר למה השבוע לא הלך להם, כי הייתה להם בעיה בצמיגים, או יש להם את הבעיה שהם עדיין לא יודעים לזהות, ובתחילת עונה הייתה להם בעיה עם המנוע, ויש להם הרבה בעיות. אם נסתכל רגע למעלה, של פ היא, היא בעיה אה, ניהולית תרבותית. בסופו של דבר, כמו שאמרתי גם מקודם, בסוף אתה נמדד כמה נקודות הבאת בסוף שבוע. יש לך את כל הסיבות ואת כל התירוצים למה לא הלך לך, אבל לא הבאת נקודות, ההיסטוריה זוכרת כמה נקודות סברת במהלך עונה, ואף אחד לא יגיד, תשמע, הצטיינת, השתדלת מאוד, עשית שדרוג יפה. אבל סיימת מקום 11, בוא נמחא לך כפיים.
2: הנה, בדיוק כמו שעכשיו אני דיברתי במשך <אח> רבע שעה על העניין של הטכני, ולמה נכון, זה כן עובד ו- ולא עובד. ו- מישהו יכול להגיד לי, אחי, למה אתה ספר לי את כל הסיפורים האלה? <אח> בסוף לקלר <אח> ו- לא הגיע לניכרות, וסיין סיים חמישי בלחץ, כאילו, <אח> אז ו- 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 מה ו- זה פה, משנה?
1: פה השאלה שעולה זה באמת כמה קבוצה מצליחה לטעות, אבל ללמוד מהטעויות שלה, ולהתקדם הלאה. וזה מתחבר גם למה שעמית אמר, על הוויכוחים שדיברנו מקודם, הוויכוחים של סיינס, ואני חושב שהבעיה הגדולה של פרארי היא שהיא קבוצה שלא, אין לה סבלנות ללמידה. היא קבוצה שמתייחסת לעצמה כקבוצה צמרת, היא תמיד רואה את עצמה מועמדת לאליפות, והיא באמת קבוצה צמרת מבחינת... זה מה שהיא צריכה לעשות מבחינתי. נכון, אני אומר מבחינת יכולות, יש לה את היכולות. זה לא אלפין שמפנטזת על זה שהיא תתחרה עם רדבול, זו קבוצה שבאמת יש לה את היכולות הטכניות אבל בסופו של דבר נופלת שוב ושוב ושוב, וזה לא השנה וזה לא שנה שעברה, זה מ-2008, הם החליפו שם אה, חמישה מנהלים ב-15 שנה, בזמן שמרצדס, שמר, אה, סטוט וולף הוא המנהל היחיד שלהם. וזהו, אה, באותה אה, תקופה רד, היו כמה? ברדבול, כריסטיאן הורנר מנהל את הקבוצה. מהיום ואפילו, הראשון שלה, כן, גם. כן, אפילו באלפה טאווי, אה, יש שם את אה, פרנס טוסט, שמעבר לזה שהשם שלו מצחיק, מנהל את הקבוצה כבר 15 שנה ברציפות, ויש שם יציבות. פרארי היא קבוצה שאם אתה לא מביא תוצאות כאן ועכשיו, נוצר בה המון לחץ. ועכשיו מעבר ללחץ, אנחנו שומעים אה, המון דיבורים על זה שאולי המילטון יחליף את אה, לקלר, ואולי סיינס הוא הדרך בכלל לאאודי ב-2026. ואני אומר, כל הדיבורים האלה וכל הרעש הזה, לא עושים שקט בקבוצה ולא מאפשרים ללמוד. כן. אם ניקח אנלוגיה מעולמות הכדורגל, בעצם בפרארי קצת איבדו את חדר ההלבשה. כל היום יש רעש ויש שמועות ויש דיבורים, והבאז הזה מסביב לא נותן להם להתמודד, להגיד, רגע, היה לנו סוף שבוע מחורבן, הבאנו מכונית טובה, אבל סוף שבוע היה מחורבן, בואו נלך הלאה ונלמד, הם מתעסקים בלהכחיש שמועות ולהכחיש וסיינס, שיוצא בכל מיני שזה הדרך הכי טובה להגיד, אני בדרך החוצה.
2: עזוב, סיינס אמר להם באוסטרליה, לא תגיד כאילו, זה בשלב הסמוכנות של העונה, אמר להם, תראו חבר'ה, אני לא חושב שיש לנו כיוון פיתוח, הכיוון פיתוח הנוכחי שלנו נראה לי הוא מגיע לאיזשהו פיק, נראה לי כדאי שאתה צריך לחשוב על דברים אחרים. אחי, רק התחלת העונה, אתה גם הנהג, כאילו, סבלנות עם כל הכבוד.
1: ואני אומר, אם נסתכל על קבוצות כמו מרצדס, שאני בטוח שאחרי שהם איבדו אני בטוח... אחרי ש... עזרים ואחד בטוח. אני כן. בטוח כן. שאחרי מרוץ שלא הולך להם, הם נכנסים לחדר והם צועקים ומגלים, וטוטו וולף שובר אוזניות להנאתו ודורש מהמהנדסים שלו תשובות, והוא מנהל שיודע לדרוש. אבל כשיוצאים מהחדר, יש שם שקט מהקבוצה הזאת. לא שומעים שמועות ולא שומעים לכלוכים ולא שומעים סיפורים. אנחנו לא שומעים שראסל מחפש קבוצה חדשה ובודק מה העתיד שלו, ומדברים כל הזמן על... לואיס המילטון מדבר אותו דבר ברדבול. גם ברדבול בשנים שלא הלך להם, לא שמענו יותר מדי דיבורים מתוך הקבוצה, בעצם הם, הם סוגרים את הכל בבית. לא מוציאים את הקבוצה החוצה. כן, ואם נעשה השלכה לאלפין, גם כן קבוצה שבזמן האחרון שמענו בתקשורת שלורן רוסי המנכ״ל לא מרוצה. <תקשורת> מה זה שמענו בתקשורת? לא, יותר גרוע מזה. לורן רוסי בעצמו
2: נתן שתי ראיונות, אחד ל-FNKOM, נכון. השני לכנ"ל פלוס, וסליחה על העממית,
1: פתח על הקבוצה אם אתה מנהל טוב, ואתה רוצה באמת לפתור את הבעיות, כנס עם מנהל הקבוצה שלך לחדר, תרד עליו, תאיים עליו, תגיד לו אם אתה לא מביא תוצאות או שלושה מרוצים, אתה הולך הביתה, אבל אחרי שצעקת עליו, אתם יוצאים מהחדר, מחייכים למצלמות, ומציגים תמונה שהכול בסדר. כי אם מנהל הקבוצה לא... אם המנכ״ל לא מאמין במנהל הקבוצה, הנהגים לא מאמינים במנהל הקבוצה. וזה משדר, וזה יוצר, בעצם כל אחד מנסה לדאוג לעצמו, ולראות איפה ולכן סיינס יכול להרשות לעצמו להתווכח עם המהנדס, כי יש תחושה שאף אחד לא סופר את ההנהלה גם ככה, ויש לחץ מלמעלה גם ככה, ואני צריך לדאוג עכשיו לתוצאות שלי ולא לתוצאות של הקבוצה. אני אומר, זאת בעיה שורשית שמלווה הקבוצה הזאת כבר הרבה שנים, ורק ביום שהם ידעו לבוא ולעשות, להטמיע תרבות ארגונית, וזה לא דבר פשוט להטמיע תרבות ארגונית, לוקח שנים, בארגון כזה, רק ביום הזה הם יוכלו לחזור, ובאמת לנצל את המהירות שיש להם במכונית שלהם, ולהשיג את הרצאות באופן עקבי. לא מרוץ פה, מרוץ שם, אלא באופן עקבי, ללמוד ולהשתפר.
2: אני כן רוצה להגיב לעניין של פרארי, ברשותך, ואני כן רוצה להשוות אותם למרצטס, כי ההשוואה הזו היא נכונה, כי זה ניגוד מושלם. בעניין של פרארי, רועי בן יוסף, חבר שלנו ומנהל איתנו בקבוצה, תמיד אומר, In Fred with okay? <laughs> אוקיי? וסר, הוא בן אדם של פרקטיקה, ואתה רואה שגם אחרי סופה שגורי ב- בספרד הוא יודע להגיד, היה לנו לא טוב, ואנחנו עובדים על זה, ואנחנו זה, לא כמו בינות או שטיטה מתחת לשטיח, אבל אנחנו נצטרך לשפוט את בשר בסוף העונה, ולראות האם הוא גם עומד בעניין של הפרקטיקה הזו שאנחנו <עוד> מדברים עליה. כי, כי מה שאלעד העלה פה, ואהבתי מאוד את הביטוי הזה של לאבד את חדר ההלבשה, זה נכון, כי גם אם בשר עכשיו הוא משדר רוגע בארגון וזה, מה שהם משקפים כלפי חוץ, ובמקרה של פארי, מה שיוצא החוצה בעיתונות באיטליה, כאילו אתה... יש לי איזה חבר, אפשר להגיד, חבר חדש כזה מההרפתקה, מה... חסר שלי בטוויטר, שהוא אחד הדמויות, נקרא ה... לזה אחד האנשים הכי חזקים בארץ כרגע בטוויטר, בהקשר הזה, והוא תמיד כזה אומר, שהוא תמיד... יש לו איזשהו רקע באיטליה שם, והוא תמיד אומר לי מה קורה שם, וכל מיני דברים כאלה, ו... והוא כל הזמן אומר, לא, אתה לא מבין, לפי מה, ש... לפי מה שאומרים עכשיו באיטליה, לקלר כבר ארז את המזוודות, וזהו, הוא גם אמר לי כמה, כמה אם לקלר קיבל את היוניקלו לא, או לא. הוא כאילו ברמה הזו זורק לי את כל ה... <laughs> כאילו, אתה <laughs> <תודה>, יודע, <laughs> לא יודע מה משדרים בתוך הסקודריה במרנלו, אבל החוצה יוצא שם צבעים ובלאגנים. <laughs> ו- <laughs> ו- וזה תמיד היה ככה, כמו שאלעד אמר, והם חייבים לשנות את זה, חוץ מבתקופה שהיה להם את הדרימטים <laughs> הידועה, שזה ז'אן דוד מנהל הקבוצה, רוס ברון מנהל הנדסה,
1: ו... ומיכאל שומכר נהג. זה פרט שולי, שהיה להם את מיכאל שומכר, שזה באמת אחד בדורו, לקלר. ורוס בראון.
2: רוס בראון. סליחה, עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, רוס בראון הוא מאדריכלי... ההצלחה של מרצדס כיום, או, בסדר, כיום היא לא, אולי לא הקבוצה הכי מוצלחת, אבל היא התחילה כקבוצת מידפילד, והוא מאדריכלי ההצלחה שלה. טוטו וולף, מגיעה לו טונה של קרדיט, אבל טוטו וולף, עם כל הצניעות, חייב גם תודה לרוס ברון, כי רוס ברון בנה את הקבוצה הזו מלכתחילה, והוא זה שהוא שכנע את דיימלר, את הבור, את הבעלים שלה, את הבעל הבית, לשים את הכסף שהם לא היו רוצים את הכסף בהתחלה. אבל זה הרוס ברון, אולי פעם אנחנו נעשה נפרד, לה דבר אחרון, אני כן רוצה לעשות את ההשוואה הקטנה הזו למרצדס, כי במרצדס יש מה שנקרא No blame culture, יש להם תרבות של חוסר האשמה. זה לא שהם לא מאשמים, זה לא שאני יכול להיכנס מחר, לגנוב עטים למזכירה ואף אחד לא יגיד לי כלום, לא. זה כמו שאלד הציג. עכשיו אתה, זה, להבדיל מאיזשהו, נקרא לזה נקודה אחרת בחיים שלי, בהיסטוריה אחרת בחיים שלי, אחד הדברים שעשיתי, הייתי באיזושהי מסגרת כזאת, שלפני שעשינו משהו חשוב, אז זה, זה, זה טיפה החזיר אותי לעניין הזה, שאתה יושב בחדר, וקודם כל אתה צריך להתחיל להסביר למה הדבר הזה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, למה זה לא יעבוד. עכשיו, אחד, אחד צריך להסביר למה הדבר הזה לא יעבוד, אוקיי? והוא רק מסביר לך למה זה לא יעבוד, ולמה התוכנית הזו לא נכונה, ולמה זה לא משנה כרגע מה זה, אבל הוא רק מסביר למה זה לא יכול לעבוד. אחרי שזה, בא אחד שהוא כמו שוטר התור, כמו סנגור, אוקיי? Okay? אז בעניין הזה זה דומה. שאומרים no blame culture זה לא שאתה יכול לעשות שם טעויות בלי סוף, ואם מחר תעשה טעות והרכב ייכשל, אף אחד לא יגיד לך כלום. לא, ייכנסו ב... באבות אבותיך הם ייכנסו, אבל הם ייכנסו בך בחדר, וירגמו לך, אתה יודע, להרגיש כמו הכישרון הכי גדול בעולם הזה, אבל הם, הם יעשו את זה בחדר. והתרבות הזו של החל האווירית הזאת, נגיד, של לתחקר, אם יש בעיה, מה הגורם של הבעיה, ולא רק... יש בעיה מי הולך הביתה מחר, אתה יודע, אז כאילו, זה מה שמאפשר להם, לאותם ארגונים, ברגע שהם מגיעים, עזוב את ההצלחה, כי ההצלחה שאתה ברגע שאתה שאת מגיע אליה, כאילו, אולי קשה לשמור עליה, ברגע שאתה מגיע אליה, אתה על הגל, עכשיו רדבול הם הגל של החיים. ברגע שהם נמצאים בנקודה לא טובה, מה הם עושים אז? ושלא תתאם, מרצז נמצאת בנקודה לא טובה. עובדים שלה, במחלקת המנועים שלה, ב-HPP, עזבו לפרויקט של רדבול. מהנדסים שלה עזבו לרדבול ולאסטון, היא איבדה כוח אדם, אנשים חזקים מאוד עזבו אותה בשנתיים האחרונות. ו- וכמו שהיא ירדה מגדולתה במובן מסוים, שעכשיו היא מנסה לחזור לאן שהיא זה, דווקא עכשיו היא נשפטת. דווקא עכשיו הארגון הזה, על המבנה הארגונים שלו, האם הוא מבנה בריא ונכון, ואלעדי אולי יכול לחזק אותי בעניין הזה? לדעתי, האישית... כמי
1: שלא מתעסק בזה כמוך, דווקא פה, המבנה הארגונים שלהם נשפט, לא כשהם מצליחים. נכון, ואני חושב שבינתיים העובדה שהם לא, זאת אומרת, ברגע שהם ביבדו שתי אליפויות, הם לא נשברו. הם לא הלכו אחורה ופתאום הגיעו למידפילד, אלא הם ממשיכים להיות עדיין קבוצה צמרת שנאבקת על מקום שתיים-שלוש, מוכיחה שהם קבוצה חזקה, כקבוצה הם קבוצה חזקה.
0: יש לי משהו להגיד על זה, אלעד. בוא ניקח את נטפליקס, כי את ובנטפליקס העונה שעברה ראינו באמת את חדר ההלבשה נקרא לזה ככה במרכאות בריף מהבעצם, מבעצם החדר של, של מרצדס. עכשיו שאלה לי איך אה, אלעד, בעצם מה שראינו בחדר ההלבשה אתה חושב שזה בעצם אה, דרך נכונה או ראינו באמת את הקבוצה עצמה מתנהגת בזמן אמת בקז'ואל שלה למול אירועים או ראינו איזה שהוא כיסטוח כזה סיבון מאחורי ה... נכון, אגב, כדי שייראו טוב מול נטפליקס.
1: אז קודם כל, נטפליקס, תמיד ניקח אותה בעירבון מוגבל. בסוף, נטפליקס זה דרמה, וזו סדרה נחמדה, וכיפית ויפה, זה לא, אף פעם לא הסיפור האמיתי. בגדול, אני אחזור שוב, המבחן האמיתי הוא מבחן התוצאה. מבחן התוצאה, אנחנו רואים שגם בעונה שעברה, מרצדס פתחו אותה חלש והשתפרו מאוד לקראת הסיום. גם העונה הזאת, הם פתחו אותה חלש, ואנחנו רואים שהיא משתפרת. שוב, אבל אני אומר, מה שנקרא Deliverate, בסופו של דבר הם מביאים תוצאות, אם הם מביאים תוצאות, סימן שהם עובדים נכון, אם הם יודעים לחזור שנה אחרי שנה מנקודת פתיחה חלשה לנקודה חזקה יותר, סימן שהם יודעים, יודעים לעבוד. מה קורה שם בדיוק מאחורה, יכול להיות שיום אחד בעוד 20 שנה נקרא איזה ספר ונגלה את כל הסודות המלוכלכים, כמו שהיה בריקוד האחרון, שפתאום מגלים שמייקל ג'ורדן הפכו אותו לאיזושהי מפלצת, אבל בסוף, הוא עדיין הביא את האליפויות, והוא עדיין השחקן הגדול בכל הזמנים, כן. ואת זה לא נוכל לקחת למרצדס. קיבלתי.
0: טוב, מכאן בוא נעבור לפינות שלנו, אוריאל.
2: סבבה. אז בעצם יש לנו עכשיו, uh, החלק האחרון של הפרק שלנו, זה בעצם הפינות שלנו, וגם נדבר קצת uh, יחד עם אלעד כאן, גם uh, בפינות, וגם נדבר על המרוץ סבבה בקנדה, uh, כמה מילים, כל אחד מאיתנו ייתן איזשהו שפיץ. אז uh, בעצם הפינה הראשונה שלנו היא בעצם פוסט-פוזישן. וזה הפינה שבה אנחנו uh, מרימים לכם, מחזירים לכם, כל דבר שכתבתם, תגובה, לא יודע מה, פוסט, דברים, אס-אם-אס, אימוג'י, לא יודע מה. משהו שעשיתם שאנחנו אהבנו אותו, אנחנו בעצם מעלים אותו חזרה בפרק. בפייסבוק, תזכרו, לעלות
0: לפייסבוק. בפייסבוק, בטלגרם, איפה אתם עושים. אנחנו לא עוברים בטלגרם. בטלגרם, לא. על 300 הודעות ביום, אוריאל, אני לא עומד בזה. לא עומד בזה, טוב, אנחנו אחרי
2: זה נחזק אותך. קיצור, אוקיי, הסיפור שלנו מתחיל בפוסט של בחורה שקוראים לה הדס דויטש, והיא בעצם, היא החליטה שהיא עושה מסיבת פורמולה. או מסיבה בנושא פורמולה, והיא רוצה uh, שמות של קרוקטיילים שקשורים לקבוצות מהנהגים. אז קודם כל, uh, אם אתה שם סיבה כזו, אז עמית שאל פה למה לא הזמנת אותו. כן, אני,
0: אני מחכה להזמנה.
2: אז כן, אז, אז, אז uh, הוא מחכה להזמנה. אני, אני לא אגיד, אני צנוע, אני, אני לא מחכה
0: להזמנות. שאפות, אבל... שפחות תזמין את הטוסטר, בואו נתחיל קאטה. כן, את... לפחות,
2: כן. לא משנה. בקיצור, לפוסט של, של, של הדס, uh, uh, בעצם כל מיני אנשים הציעו שם תגובות מאוד מאוד מצחיקות, כל מיני דברים, הזויים, חלקם יצירתיים יותר, חלקם פחות, אבל דווקא הפעם פה אנחנו רוצים להתמקד בתגובה עצמה ולא בפוסט. כן, okay? כן. ויש לנו תגובה של בחור שקוראים שקורא, לו הדר ברזילי, והוא אחד האוהדים הגדולים של לואי סמילטון. הוא כבר סיפר לי שהשנה, טוב, אני לא אשרוף אותו, אבל הוא שנה נוסע לאחד מהמרוצים, בוא נגיד, כרטיס שאתה יכול, שאני ואתה היינו רוצים להתחלף איתו. הוא ל... נראה לי הוא הולך לאכול עם לואיס חומיס בשישי צהריים, אחי, לא יודע, משהו שיאללה. כזה. ברמה הזאת, ש"ס תהנה קודם כל. אז קודם כל הוא הציע כל מיני שמות באמת מופרעים לגמרי ל... קוקטיילים. לקוקטיילים. הוא, הוא, הוא טוען שיש לו גם מתכונים, אז אתה תשלח לי אותם אחר כך, אני תנסו את זה בבית. בעצם תנסו את זה בבית, אבל אל תנהגו אחר כך, זה המסר. <laughs> אז ככה, <laughs> איך אומרים? את המיטב ניתן לכם. אז קודם כל, מוחי טוטו. <laughs> מוחית אוטו זה. זה מבריק, לקח. מבריק, זה כאילו, אני אהבתי את זה, סילבר ארו זה חמוד, סה בון דה ביץ', אני אהבתי את זה. סה בון דה ביץ'. כאילו, אם אתה סה בון דה ביץ', אז כאילו, אל תביא חד פעמי, כי זה סה בכל זאת, וזה, <laughs> כל מיני דברים. בקיצור, <laughs> <laughs> אני לא יודע, אני לא יודע מה דיברנו על זה שאולי יזמינו אותך, נראה לי שצריכים להזמין את הדר בתור ברמן, חד משניים. פלש אורח כבוד למסיבה הזו, מה שזה לא יהיה.
0: תזמינו <laughs> את המסיבה, גם את הדר וגם את לואיס.
2: זהו, <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> <laughs> השני, אני רוצה להגיד uh, שמנחם והדר uh, ולפיש, אני מקווה שאמרתי נכון את השם משפחה, אז הפתיעו מאוד, הם שלחו פוסט בפייסבוק של מבזק, אסטון מרטין uh, תיחקר על חרגירה, חריגה בתקציב, כזה כהלצה על רדבול שנה שעברה. והם שמו כזה תמונה של מלא סלוטייפ. <laughs> מלא סלוטייפ. <laughs> <laughs> כן, מי
2: שלא <שלום laughs> מבין את ההקשר, זה בגלל התאונה, ש... התאונה, הטעות בשבת, שהדביקו לו את הרצפה שם ב... באמצע... ב... באמצעים ישראלים למדיים, נגיד את זה, בצורה <laughs> <laughs> עדינה. טוב, אחרון חביב, איך אומרים, ככה נכנס בעריכה בשנייה האחרונה של הפרק. וואו, זה כך. הידיד של הגריד, תומר רום, ידידנו בגולה, נגיד ככה. ו- ובעצם תומר החליט, הוא, הוא ככה, הוא כחבר קבוצה, הוא אחד שיוזם ומגדיל ראש, ואיזה תהיה אני מרים לו, יאללה הוא ישמע את זה, הוא יצחק. <laughs> אבל כאילו, הוא אחד כזה שיוזם, והוא החליט, לא רק שהוא יעשה פינה, שגם מי ש... מי ש- אתה יודע, הפינה של תלונות, שים לב טוב. וכל דבר אחר, כאילו, בעצם הפוסט ישמיד את עצמו, כמו ההודעה הזאת תשמיד את עצמה, אתה מכיר את זה? ישמיד את עצמו וירחיקו אותו לאלתר, ונעלה את הבית שלו באש, ולא יודע מה כבר. <laughs> אז בעצם תומר הציעה שאנחנו, ככה זה הצעת ייעול, שלישי גישדורים, <laughs> okay? אוקיי? כל וואי. מה שלא טוב לכם בפורמל ה-1, זה המקום לפתוח על זה. פעם היה יותר טוב, כולם היום מגיעים מנטפליקס, צפית ב-F1 שבריקלו לא היה בשש, זה היום שלכם, חברים וחברות. <laughs> שלישי גישדורים, אני שוק... אני <laughs> לא יודע, עמית פה איתי, או עמיתי מנהל בקבוצה, <laughs> אני צריך לשאול את שאר המנהלים מה הם חושבים על זה. אני רוצה להטיל על זה וטו, אנחנו רוצים להכניס את זה קבוע לקבוצה. <laughs> נמאס לנו מהבכיינות, רוצים להתבכיין, יש אה, דלי עם הדמעות, אפשר ללמד את הדלי הזה בדמעות, הדלי הזה רק בימי שלישי. ובלי אותיות קטנות, מה שנקרא. <laughs> רק הוא... היום, ורק בפייסבוק. משהו כזה, <laughs> כן. <laughs> טוב, לפינה הלפני האחרונה שלנו, בעצם לפני שאנחנו מדברים על קנדה, אנחנו רוצים בעצם שוב לשלב את האורח שלנו, את אלעד, בפינה של הטוב, הרע והמכוער. ואלעד, בוא, בוא, תתחיל. מה היה הטוב בשבילך בסופו של זה?
1: <laughs> אז בוא נתחיל עם זה שהמרוץ הזה, קודם כל, המרוץ השני בעונה, שמסתיים, 20 מכוניות מזנקות, 20 מכוניות מסיימות. בלי סייפטי קאר, בלי די.אן.אף. בלי מגלים צהובים גם. כן. Mm-hmm. פשוט מרוץ שרץ. שמוכרע על אסטרטגיות ועל, ועל מכוניות, ולא על כל מיני דברים מסביב. שזה תמיד משמח. בכלל, גם אונקו, גם ברצלונה, הם שני מרוצים שנתפסים כמרוצים משעממים. בדרך כלל הם גם משעממים. והשנה שניהם היו מרוצים מאוד מעניינים. היה מעניין מאוד לראות אה, את ה... המ... המון דברים על המסלול לאורך כל הדרך. גם אם היה ברור מי מנצח. בשאר הגריד היו המון שינויים, המון עקיפות, המון, אה, המון דברים שכמעט וקרו. זאת אומרת שחיכית, אולי יקרה משהו, ובאמת זה יחזיק לאורך כל המרוץ. מרוץ טוב. אז זהו, אם כבר כמעט וקרו, אני, ברשותך, אני רוצה להוסיף לטוב שלך.
2: אני כן רוצה להגיד שהשינוי שנעשה בברצלונה לסקטור שלוש, אני מכתיר אותו כהצלחה. כן. אני חושב שזה הפך את המסלול הזה, זה הרבה יותר טוב, וזה מביא את הנהגים מומנטום. בכניסה לישורת הזאת, ונותן להם ל- ל- להוביל ל- ל- למצבי עקיפה, זה כן נתן את מה שזה אמור היה לתת. ואולי זה טיפה, אתה יודע, מעיב על של, של ההימצאות של שיקיינים בסבב. זה לא שלא צריך עיקולים, לא שלא צריך שיקיינים, אבל הביטול של השיקיין הזה, הוא עשה רק טוב למסלול הזה. וכן צריך לחשוב על זה בתכנון של מסלולים עתידיים, שכן לתת להם, הרי בסופו של המכוניות האלה, אותו מכוניות גראונד אפקט, איפה הן עובדות, איפה הן בשיא שלהן, אוקיי? בפניות מהירות, לא בפניות איטיות, לא בשיקנים, בשיקנים הם על גבול הג'יפ. למה? כי בשיקנים, בפנייה מהירה שאין הרבה הצמדה, המכונית יחסית גבוהה, אז היא, היא מחליקה יותר, היא, זה לא... שם המכונות הספציפיות, הדור הספציפי הזה לא במיטבו, אוקיי? אתה רוצה שהמכונות האלה יהיו במיטבן, שנהגים יעקבו אחד אחרי השני ב-250 קמ"ש, שים פניות מהירות, אוקיי? תן להם להילחם על זה תוך כדי. לטוב אני כן רוצה להוסיף, כי זה יצחיק את כולם, הקטע הזה של ראסל שעשה לכולנו כאילו, זה גשם או זהה? אז כאילו, זה כאילו, אתה יודע, זה גם הדברים שחיכינו להם ולא באו, זה כאילו, טוב, אולי יהיה לנו גשם, כי באמת ציפינו לגשם, וחבר'ה שהיו במסלול גם כתבו לי כזה בתחילת אמרו, הנה יורד גשם בישורת, הנה יש טפטופים, ואמרנו, טוב, יבוא הגשם, לא גשם ולא בטיח, זה זהה, עבדו עלינו. <laughs> אבל זה היה קטע חזק.
0: <laughs> טוב, <בוא נמשיך laughs> ל- טוב, הרע שלי, מבחינתי, דיברנו גם הרבה, זה סיינס והתקשורת עם המהנדס. לטעמי זה הרע, ואני חושב שהוא חוטא בזה, וחבל. מה אתה חושב, אלעד?
1: אני, הרע שלי, הזכרתי את זה מקודם, היה העונש של יוקי, שפשוט קלקל לי, כבר באתי להרים לו, כבר תכננתי איזה פוסט אני כותב עליו ומפרגן לו, ופשוט הרסו את הכל. ממקום 9 הוא ירד למקום 12. חבל, כי אני חושב שבאמת יש לו עונה טובה ומרוץ טוב. אני,
2: ובא, בא
1: לי להרים לו. אני
2: רוצה גם להרים לגואניו ז'ור, כאילו שניהם היה מרוץ טוב, אבל אני כן רוצה להגיד בהיבט של יוקי, שסליחה, אבל העונש הזה היה מיותר. כי קרה בדיוק אותו הדבר בהקפה ראשונה בין אה, ורסטאפל לסיינס, סבבה. הקפה ראשונה, הם לוקחים את זה בחשבון, אני מסכים, אבל כאילו, איזה חוסר אחידות. כאילו, אם מצד אחד זה תקרית מרוצים, איך פה זה כאילו עונש, אתה מבין? זאת אומרת, נכון, אם עכשיו אנחנו נפתח את האונבורד של ג'ו ואת האונבורד של יוקי, יכול להיות שיוקי היה קרוב מדי וזה, אבל בסופו של דבר, ג'ו, מה בחר לעשות זה לצאת לנתיב מלוט ולחזור. הוא לא נדחק באופן פעיל, יכול להיות שהוא נדחק, אבל הוא יכל להישאר, הוא היה לו זכאות להישאר על הקו שלו. כן. וזו תקרית מרוצים קלאסית, אוקיי? הוא לא גרם לו, לא זרק אותו לחצץ, הוא לא עשה לו שום דבר, זו תקרית מרוצים קלאסית, והעונש פה היה מיותר. לגמור את בשביל זה כי אנחנו רוצים ולהתקדם. זה בשבילי יותר המכוער מאשר הרע, אבל לא משנה. מה המכוער שלכם? אלעד, עמית, מי שיש לו, שיזרוק פשוט.
0: טוב, אני חושב שהמכוער שלי, אה, לטעמי, אוקיי? זה יהיה מצחיק, אבל... כאילו, לטעמי, המכוער שלי זה פרארי. <laughs> <laughs> אם <laughs> לא הבנתם את זה עד עכשיו. קונצנזוס.
2: <laughs> <laughs> אני עוצר <יוצא> אותך פה, קונצנזוס. <laughs> <laughs> לא, אני מצטער, כאילו, דיברנו על זה, אמרנו שאנחנו חושבים ש... שהם לא, שזה רק מידע, אפשר להגיד, גם בהקשר שלהם, אבל אני איתך.
0: כן, אין לי מה להוסיף, כאילו, באמת, דירוג גרוע, מרוץ על הפנים, אפשר לראות את זה אפילו מהדוגמות, הרעיונות של אקלר, אחרי המרוץ, איך הוא מתאכזב ולא יודע מה לעשות עם עצמו. טוב, אני יכול להפתיע אתכם
1: ממכוער אחר? כן. יאללה. לדעתי, לוגן סארג'נט. לא, סבבה לוגן, לא היה איתו. לוגן סארג'נט, הצמידו לו כבר אקדח לרקה, ואמרו לו, חמוד, הכיסא שלך בוער.
2: זה לא אקדח לרקה, זה עולטה רוסית, כבר ירו כמה פעמים. עשו אותו דבר
1: לדפריס, הצמידו לו אקדח לרקה, ובאמת בשני המרוצים האחרונים אנחנו רואים איזשהו שיפור. כן. פיאסטרי, גם כן רוקי, מראה יכולות נהיגה יפות. גם כן לא סיים בנקודות, אבל היה לו מרוץ לא רע. בסארג'נט... עוד לא הגיע לעונה, אז נכון, הוא רוקי, אנחנו לא מצפים שהוא יריב על נקודות, אבל מקום עשרים, פעם שנייה כבר העונה שהוא מסיים עשרים מעשרים, הוא פשוט לא שם, הוא לא נמצא במאבקים. עזוב עשרים,
2: אני כן איתך בקטע של התוצאות, הוא לא מראה לי תוצאות.
1: אני רוצה להגיד משהו אחר, נכון,
2: הוא לא מראה לי תוצאות, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר בעניין הזה. כאילו, כל הזמן, דיברנו על הקטע הזה גם בקבוצה של האם חודשי החסד האלה, האם התקופה הזו התקצרה, פעם זה היה שנתיים, אחר כך שנה, עכשיו אחרי שנים שלושה מרוצים מתחילת עונה, הלו, אדוני, תתעורר, אתה פה באחד מ-20 קומות הכי נחשבים בעולם, מה אתה עושה? אז כאילו, כמו שהוא אומר, קיבל לך אקדח רכה כבר, כי לך אקדח רכה כבר, תעשה זה משהו. עכשיו, למה אני אומר את זה? כאילו, אנשים אומרים לי, מה? אבל תיתן לו צ'אנס, של ההיסטוריה של הוגן סארג'ן סמלוגן שלנו בסבב, אוקיי? היא סקירה זריזה ביותר, אוקיי? סעודיה, תאונה, אוקיי? נכון? אוסטרליה, תאונה, יפה. מיאמי, תאונה. אני אמשיך?
0: לא. בונאקו, תאונה.
2: ספרד? אתה יודע כבר מה מגיע. תאונה. הוא עולה לקבוצה הזאת, שגם ככה היא לא מהעשירות ביותר שיש. תקציב? הוא, 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 אין לי, אין לי, אין לי, לא יסולא בפאז, אין לי דרך לתאר כמה התקציב הזה יקר לקבוצות בעידן הגבלת התקציב. בשנה שעברה מיק שום אחר שרף את העדכונים של הקבוצה שלו בגלל התאונות היקרות שלו. כן. כי הסיבה שאס הביאו רק עדכון אחד משמעותי בהולגריה. באמת, כי היו צריכים להשקיע כסף ולבנות כל פעם את השילדה. Yep. לא משנה, סליחה על ענייננו. קנדה.
0: יש לי עוד משהו אחד האמת להגיד במכוער כי הזכרתם לי, תראה את מי שסיים מקום 20 זה בוטס. <laughs> והוא סיים עד חום 20 כי פשוט באמת אלפה רומאו פשוט שרפו את האסטרטגיה שלו, שרפו את האסטרטגיה שלו, לא, לא נתנו לו בכלל לנצל שום, שום סטינט וזה היה פשוט נורא לראות את זה. עצוב לי על בוטס, אם, את, אם שמעתם את, את הפרק שהוא עשה ב-F1 בפודקאסט שלהם, אפשר לשמוע שהוא ממש מאוכזב מה, מהקבוצה, הוא יודע שיש לקבוצה הרבה מה להשתפר, הוא פשוט נהנה מהעונה שלו נראה לי פשוט. נהנה לנהוג במכונית פורמולה 1, לא יותר מהם. כן, נראה
1: לי שבוטס הוא יצא לפרישה מוקדמת, הוא פשוט עוד לא הצהיר על זה, זה כמו בצבא שיש לך חופשת שחרור, אז הוא השנה בחופשת שחרור שלו. אני מקווה שהוא נהנה מהזמן. אבל זה משהו
2: שמצחיק, אני... של בוטס, כאילו אין לו מודעות, כאילו אתה שואל אותו, כן, אני רואה את עצמי נוהג פה עוד כמה שנים, למה לא? אתה יודע, בסבבה כזה וזה. עכשיו, אין לי בעיה עם הגישה על הזה, תשמע, אחי, אתה צריך כאילו, כשאתה אומר דבר כזה, אתה צריך שה, שהתוצאות שלך במסלול יהיו, ביודע, תואמות לדברים האלה, אתה מבין? אני מרגיש שהוא לא יצטרף לעונה. שוב, האלפר אומר הוא לא בדיוק איזה הברקה השנה, יש להם מכונית די גרועה, אני צריך להגיד את האמת, אבל כאילו עדיין, אתה... ג'וג וואניו נלחם על נקודות וזה, איפה רוח הלחימה? זה מה שחסר לי מוולטרי, זה הכל. ואני מקווה שהיא תגיע. טוב, כבר לא נשמע לנו הרבה זמן, אבל קנדה, ברשותכם, שוב, מסלול רחוב. אוקיי, חוזרים לעניין הזה של מסלולי רחובות, אבל זה לא איזה כביש ראשי שסוגרים, זה יותר כמו פארק לאומי, זה כמו שמישהו יסגור את הפארק הלאומי ברמת גן, אם uh, יעיף את... אתה יודע מה? גם לא יעיף את הברווזים, שישאירו אותם, כי גם הם קופצים מדי פעם, למרות ששם זה לא ברווזים, זה סנאים, לא יודע איזה חיות יש להם שם, אבל גם הם קופצים למסלול שם. קיצור, מסלול uh, 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 ז'יל ונב, והוא בעצם סופר טכני, סופר מאתגר, יש שם קיר שמרוב שאנשים התרסקו בו, זה אכל השם קיר האלופים, שזה הנקודה הכי טובה במסלול הזה. <laughs> אבל לא, 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 כל, לא כל, אתה יודע, זה לא סעודיה, לא הכל שם מתוחם. יש שם גם אזורי מילוט פה ושם. אבל בעיקרון זה מסלול מגניב, ומבחינת מזג אוויר תמיד יכול להיות איזה הפתעות שם. ומבין כל המסלולי רחוב, שהייתי, אם הייתי מחר מוחק כולם מהסבב, אותו הייתי משאיר, כי הוא מבחינתי הוא קלאסיקה, אתה מבין? כן. הוא כאילו הרוויח את זה בשבילי. מה אתה חושב עליו, אה,
1: אה, קודם כל, קנדה יש לו יתרון אחד ברור על פני המרוצים באירופה, הוא בשעה תשע בערב. נכון. שעה נוחה, אפשר להשכיב את הילדים לישון ולראות מרוץ כמו בן אדם אה, בלייב. אה, כמו שאמרת, מרוץ מאוד טכני, מאוד מעניין. כמעט תמיד קורים בו דברים. זאת אומרת, הוא, הוא לא מרוץ שמסתיים במקצה הדירוג שלו. כן. אה, ואפשר יש... לעקוף, נכון. כן. כאילו, למעשה. יש שם הרבה עניין. מעניין מאוד לראות, יש הרבה נהגים שמעניין זאת אומרת, לראות שוב אם אסטון חוזרים לעצמם, בעיקר עם סטרול, שזה המרוץ הביתי שלו מול הקהל הביתי. כן. ידע להביא קצת יותר, כמו שדיברנו, לראות את מרצדס, לראות את פרארי. אם כולם יהיו בפורמה טובה, כל הקבוצות העליונות של הפורמולה 1.5, יכול להיות לנו מרוץ מעולה.
2: גם אני מסכים. וגם אסטון צפויים להביא, לפחות ממה שהם אמרו, לא יודע לגבי שאר הקבוצות, את הפעימה הראשונה של... סמל עדכונים יחסית גדולים, האחד בקנדה, השנייה תהיה בסילברסטון. אז גם, שוב, אני לא רוצה, אם הם פתאום יהיו מעולים, לא אני אאחס את זה בהכרח לזה, כן? אבל אני אומר, ביחס למה שאמרנו, שברצלונה, שאמור היה להיות מסלול משוגע בשבילם, הייתה מעידה, אני מצפה לראות את אסטון חוזרת לאיפה שהייתה כל העונה הזאת. דרך אגב, גם מפרארי יש לי ציפיות דומות, אם כי שם אני מרשה לעצמי להתאכזב, כי... מה לעשות? אבל <laughs> זה, זה, נראה לי.
0: <laughs> <laughs> אני חושב לקנדה, וגם בכלל נראה לי אפשר לסכם את הפרק הזה בחכו, סבלנות, נחכה, נראה איך הדברים ית... יתגלגלו, ויותר מזה, ש... אני שמח שיש לנו את המרוצים האלו, ואני שמח ש... שפורמולה 1.5 לפחות פתוח, ויש לנו עוד עניין שם, אז זהו, נראה לי עד לפעם הבאה.
2: כן, אבל רגע, הכול נגיד, נגיד תודה רבה לאלע טישלר, האורח היקר שלנו, שהביא את הזווית שלו, הזווית המעניינת שלו. ואנחנו נהנינו, אני אומר, לי, לא יודע אם המאזינים ירגישו אותו דבר, אני בטוח שכן, זה, זה, יצאתי בשחצן, אבל לא נורא,
1: לי היה שווה לחכות, מבחינתי.
0: כן, זה היה הרבה זמן ב-waiting list,
1: וסוף סוף. קודם כל אני שמח להיות פה, כמו שאמרתי, אני... הדרך הכי טובה שלי לחגוג יום הולדת, זה פה ולעשות משהו שאני מאוד אוהב, ונורא נהניתי, יש לי רק דבר אחד לכם, שיושבים בבית ומקשיבים לפודקאסט הזה, ליצור תוכן. זה דבר מאוד קשה. בתור מישהו שיוצר בעצמו תוכן, זה דבר קשה. אבל הדבר הכי קשה זה להתמיד. אם הגענו לפודקאסט מספר 44, אוריאל ועמית עושים פה עבודה נפלאה בלהנגיש מידע בצורה מעניינת, מרתקת, בשפה קולחת, ולעבוד אחרי כל מרוץ זה חתיכת עבודה. אז אם אתם נהנים, תפרגנו, לייק, תגובה, אפשר להתווכח עם דברים שנאמרו, אבל אפילו לכתוב תודה רבה היה מעניין. תאמינו לי, זה מרים ונותן את החשק לעשות גם ואני מקווה לבוא להתארח פה גם בפודקאסט מספר 144. יש לך הזמנה פתוחה <laughs> גם לפני.
2: <laughs> יש לך הזמנה פתוחה, נקודה. אנחנו, לא... אנחנו רוצים להגיע ל-144, אנחנו היינו שמחים שתבוא גם לפני. טוב, חבר'ה, ברגיל, איפה שאתם יודעים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, יוטיוב, מה שצריך, פייסבוק, והכי חשוב מכל זה, הפודיום, חדשות הספורט המוטורי, העמוד המצוין של אלעד. אה, לכו תבקרו שם, אני... מנסה להכניס אותו גם לטוויטר, הוא גם בטוויטר, אבל לא, לא מספיק שם, אז כאילו איפה שאתם רוצים, אם אתם בטוויטר, בפייסבוק, אה, טוב, בוואטסאפ לא כדאי, הבן אדם עסוק, אבל בפייסבוק, בטוויטר, אה, איפה שאתם יכולים, תבואו, יש לו הרבה מה להגיד, זה דברים מעניינים ושנונים ומצחיקים.
0: ועל כל הספורט המוטורי, לא רק פורמולה אחד, אז
2: לגמרי, שווה אז לעקוב.
0: הפודיום, חדשות הספורט, הספורט
2: המוטורי, חשוב מאוד, זה, זהו, אז טוב, תודה רבה, עמי, תודה רבה